0: Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Cero No Ser, he ahí el podcast. Fútbol, esta palabra igual que el amor, convoca cosas, convoca sentimientos, preguntas, conversaciones y discusiones y hoy vamos a hablar en Cero No Ser de fútbol con Juan Carlos el Nene Sarnari, un hombre que jugó en el Santa Fe, estrella del River Plate, yo vi en el cuadro de honor del Museo de River Plate de Buenos Aires su nombre y hoy en día un colombiano adoptado y... Carlos Chichediz, hombre de mi familia, que además de eso llegó a Colombia a quedarse seis meses, ya nos contará por qué se quedó toda su vida, jugó en el Cúcuta, jugó en el Millonarios, jugó en el DIM, y es un hombre que además fue campeón con el Atlético Nacional. Ellos dos van a hablar con nosotros hoy de fútbol, pero de qué significa el fútbol para ellos, para sus familias, para la vida, qué piensan del fútbol de hoy, no se asusten, no vamos a hablar del 4-3-3, y vamos a hablar de quién cree en ellos, que va a quedar campeón mundial del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar.
1: Me tocó conocer gente que se, que se fueron dedicando al fútbol también por necesidades, porque de los deportes es el más barato de todos.
2: Fui a River Plate y estuve en las inferiores un año, y, y después del año siguiente, con 17 años, debuté en Primera. Y yo le dije al volante, quédate atrás, y me fui. Justo me cayó esa pelota en la cabeza. y la.
1: Yo desde el año 71, que estoy acá en Colombia, no he visto un jugador mejor que él.
2: La señora de Don Pancho Amasado, el María, María Eugenia, ella se encargaba de que hubiera coherencia entre las mujeres de los jugadores. Estamos siempre segundo Viene el Clásico un domingo, y yo quedo con él, bueno, a la noche nos juntamos en tu casa a comer, ¿sí? termina el partido, nos bañamos, todo vamos, y yo con la señora de él, señora nos juntamos a comer. En el partido había una pelota que medio trabamos los dos, ahí medio fuerte, chocamos, cosas del partido. Cuando yo llego a la casa...
1: No, y yo, yo me quedé ahí rodando y no sé qué, y sí, y bueno, falta y toda esa historia. Cuando llego a la casa
2: de esta señora a cenar a la noche me no encuentro sentado en una silla, otra silla enfrente, el pie está hasta arriba, mirá la, el, el, el ingenio que tiene. ¿no? Toda la rodilla vendada con hielo.
3: Y bueno, en esto de ser o no ser, yo soy amigo de Mauricio y lo acompaño a conversar y de pasada dirijo la grabación. Mi nombre es Germán Daniel León, ingeniero de sonido y cómplice de Mauricio en esta aventura de ser o no ser. Los dejo con Mauro, el nene Sarnari y Carlos el Chichediz, hablando de fútbol.
0: Para mí es muy difícil hablar de fútbol, les cuento. que yo no sé de fútbol, ya sé, yo, yo soy un hincha como, como animal. Yo voy como... como, como no es hincha, es lleno. animal. Sí, eso, más bien, animal, estoy de acuerdo. <risa> que, yo soy un hincha medio animal, yo desafortunadamente soy hincha de millonarios, me, me lo quise quitar, pero no pude. Y es más, consulté sabios. <ríe> consulté a Fernando, mi hijo. Me dijo, eso no se puede hacer. Te entiendo las razones, pero uno no puede dejar de ser hincha. Luego se lo consulté a Daniel San Pedro Ospina. Le dije, quiero dejar de ser hincha de millonarios. ¿Usted lo ve posible? Y me dijo, no, no importa que sea de millonarios, no es posible. Uno no puede dejar de ser hincha de un equipo. Entonces, mi problema con el fútbol es un problema fuerte. Yo en la cabeza lo, lo, lo convierto en asunto político, lo convierto en juego, me da rabia. Y finalmente, por cuenta de Fernando, que nos está acompañando en Zoom, me volví a interesar en el fútbol y entonces ahora estoy preguntando porque quiero volverme algún día a un buen hincha de fútbol. Ese es realmente el marco. Y pues, hijo y Germán, yo les quiero presentar a Carlos Chichediz y Juan Carlos armari Yo nunca hago esto en este podcast, yo no presento a la gente, pero es que aquí sí toca porque aquí sí estamos hablando de celebridades y me da la gana hacerlo así. Vamos a darle talla de celebridades, ustedes dos son celebridades y yo estoy muy feliz de estar sentado con dos futbolistas a los que les puedo preguntar lo que yo quiera, porque es que desde chiquito quería esto. <ríe> yo desde niño quería poderme sentar con un futbolista y preguntarle cosas. En el barrio donde yo vivía, en el sur, en, la, en el barrio La María, yo me le robaba el carro a mi papá. Yo tenía 12 años y yo me robaba el carro a dar vueltas. Y en una de esas vueltas, iba Jaime Morón a pie. Ustedes no se imaginan mi felicidad cuando yo veo a Jaime Morón bajo la ventana y le digo Morón, ¿no? Porque, Morón. Y el man me mira y le digo, ¿quiere que lo lleve? <ríe> yo no tenía pase. Yo no me debía salir de las calles del barrio, porque eso era peligrosísimo. Y el man se me subía al carro. Y yo estuve al lado de Jaime Morón, miren, para mí eso es muy importante. Y esa locura me volvió a dar ya grande, papá de Valentina, con ella niña, cuando me encontré con Willington Ortiz en el Quincho, viniendo de Anapoima, que es también de un argentino, ahí estaba Willington. No, a mí se me iba saliendo el corazón. Pero no sé de fútbol, solamente sé que me mueve el corazón. Entonces, voy a hablar de ustedes, en la medida que vamos hablando, los voy a ir presentando, pero sobre todo, Juan Carlos Arnari, gloria del fútbol latinoamericano gloria del fútbol argentino jugador de la selección argentina jugador de River Plate yo lo vi cuando fui con mis hijos al museo del River en la, el cuadro de honor del River cuando digo el nene Sarnari está ahí y yo ¿por qué no le he pedido autógrafo? y bueno y de otro lado tengo a Carlos Chichediz Carlos es miembro de mi familia es el esposo de la mamá de Valentina lo quiero más que un hermano Carlos llegó a Colombia jugó con Millos eso es lo más importante que ha hecho Carlos no sé qué piensa Sí, pero yo digo, jugó con Millos, fue director del Cúcuta, jugó en el Cúcuta, jugó en el DIM, creo que también dirigiste al DIM. Bueno, ellos son, ellos son gloria. Yo quiero hablar de esas glorias y vamos a hablar de eso. Juan Carlos, Carlos, gracias por estar acá.
2: Gracias a ti, Mauricio. Muy amable por la invitación. Nos invitas a hablar de un tema que nos gusta, al menos creo yo que nos gusta. Y sí. Pregunta lo que quiera, hablemos lo que quiera y daremos las explicaciones que alcancemos y las que no las inventaremos, no sé.
1: Bueno, igualmente, gracias por la invitación y como dijo Lene, estamos simplemente para, para hablar, para recordar lo que ustedes necesiten.
0: Muchas yo, gracias, Carlos.
1: Yo siempre he visto
3: al chichediz al en actitud de rumba. <risa> siempre me lo encuentro en la casa de Mauricio, es el único lugar donde nos conocemos. Güey.
1: Pues sí, sí, o sea, evidentemente, como dijo él, porque hay familia, hay familia, sí, y siempre estamos invitados ahí con mi señora, buenísimo, ¿no? Y nos nos toca aguantarlo a todos ustedes.
0: Sí, porque Carlos no hace ningún ruido y tampoco entrena. Yo tampoco no. lo visto entrenando nunca. Uno,
3: uno lo saluda cuando llega y de pronto él se acerca y se, 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 se despide y se
1: va. No, yo la verdad, las reuniones casi siempre, normalmente, voy a escuchar. Hablar como que me cuesta más que escuchar. Entonces escucho, escucho, escucho y doy opiniones y charlo y me río y todo, pero... No me, hago, no me hago ver o escuchar
0: mucho. Eso es verdad. Carlos es muy prudente, pero además de eso es muy atento. Escucha. Hijo, hijo, hoy estoy invitando también a mi hijo Fernando, y mi. Mi amor por el fútbol y mi amor por el podcast se los debo a, a, a conversaciones con él. Y en esta conversación yo necesitaba a alguien que me respalde en mi ignorancia de fútbol. Porque mi hijo no es un ignorante en fútbol. Mi hijo sí sabe de fútbol. Está en este momento en Buenos Aires porque se fue a ver el Mundial a donde hay que verlo, creo yo, en Buenos Aires. Además el paseo ha estado bueno. Hijo, ¿quieres saludar? ¿Quieres decir algo?
4: Hola, Hola Carlos. Hola, Hola Fer. Un saludo, eh, un saludo muy grande. Me encanta, me encanta de verdad poder... Eh escucharlos, escucharlos. Me, me encantaría poder verlos y estar ahí con ustedes, pero solo, solo tener la oportunidad de escucharlos, escucharlos, hablar con ustedes eh, digamos, pues yo al un... Nene no, 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 lo, no lo conozco en, en vida real, pero pues sé, sé el significado que tiene además para, para lo que es River porque pues también soy de River, mi familia es de River eh, hiciste pues además un gol súper importante para, para el club, como marcar por primera vez en una Copa Libertadores que antes no, no se llamaba así, pero bueno, sí, como, sí, como que tiene que alto significado para mí este momento. momento con Carlos, por un año yo he tenido la oportunidad, por lo que ya mencionaron de la familia,
0: de, de tener el privilegio de tenerlo
4: cercano en mi vida y poder preguntarle sobre, sobre, sobre su, su carrera, sobre el fútbol, sobre lo que él ve, lo que él piensa eh, aprender con él. Eh, entonces, o sea, realmente, más allá de no poder estar tan presente hoy, me gusta hacer un buen backup de mi papá en este encuentro.
0: Dale son, gracias, dale, dale. Eso sea, que acabas de decir, por ejemplo, o sea, no me la sabía, de Juan Carlos Saletica, tocó autógrafo, tocó autógrafo. <risa> <risa> bueno, pero pero an, antes de llegar a, a, a la materia, porque yo sé que queremos, yo al menos quiero hablar, de, yo quiero hablar de lo que pasa en el camerino, yo quiero hablar de los árbitros, yo quiero hablar del bar, yo quiero hablar de, del fútbol como juego y del fútbol como ciencia. Salud quiero por el bar. Hablar de la, de la FIFA, que no queremos salud, salud por el bar. Salud. <risa> pero voy a ser un poquito ordenado en esta ocasión y voy a preguntarles, ustedes... Tanto Nene como Carlos se hicieron futbolistas en una época en que en Colombia, voy a referirme a Colombia, ustedes están en Argentina, pero era una época en la que en Colombia se, se era futbolista solamente si se era muy pobre. Ninguna familia clase media colombiana en los años 50 o 60 querría que su hijo fuera futbolista. Por eso, generalmente, los futbolistas colombianos son gente que viene de origen muy popular, con algunas excepciones como Ernesto Díaz, Alejandro Brand, yo lo sé. Pero yo sé que en Argentina es distinto. En Argentina, ser futbolista es algo que la familia apetece y algo de lo que la familia se siente orgullosa. En el caso de ustedes, ¿cómo fue eso? Eh, Carlos, arranca tú.
1: Pues no, allá en la Argentina, todo el mundo quiere que el hijo, el sobrino, el nieto, el que sea... Sea jugador de fútbol, no hay dudas, porque es un país de fútbol, futbolero total. Pero a mí sí me, me tocó conocer gente que se. que se fueron dedicando al fútbol también por necesidades. Porque de los deportes es el más barato de todos. Porque yo me acuerdo. Sí, que con, eh, se hacía una pelota con un trapo, con un papel, con lo que sea, y se jugaba con eso. Cuando había plata, se compraban la, las pelotas de caucho para jugar en el barrio con los amigos. Entonces, tenis era distinto, golf es distinto, hay que tener plata, el fútbol no tanto.
0: Y Carlos, y cuando, cuando tú decidiste que eras, a, qué, a qué edad dijiste, voy a ser futbolista. Es que eso a, a mí me parece una decisión, a, para mí como... Como, como, como yo, como, con mi cultura, va a ser una decisión de una gran audacia, ¿no? Es decir, yo si voy a ser futbolista, es, es saltar al vacío porque pues eh, eh, va, llegas a un territorio donde eh, no te, ningún diploma te sirve. Si tú no juegas bien, puedes tener los diplomas que uh -huh. tengas, ¿no? Entonces, es un gran salto al vacío. ¿Cómo se tomas esa, esa decisión, Carlos?
1: Yo creo que la familia siempre fue futbolista, siempre. Mi padre jugaba al fútbol, no fue profesional, pero jugaba al fútbol en los equipos del barrio, decían que era buen jugador. Mis tíos fueron jugadores que fueron profesionales, inclusive hay un tío que jugó con el nene, en River. Entonces, la misma familia lo va llevando a uno, porque uno de pequeñito no sabe qué pedir, se lo traen. Y a mí siempre me traían balones. Entonces, a través de, esas, de esos empujes que me daba la familia, uno, yo me fui, creo que, transformando en un jugador con el tiempo, o sea, de a poco, de a poco, de a poco, no, no, hasta no, que... No,
0: no, 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 no es una cosa grave, o sea, no es una cosa no. que cuando uno le diga al papá, se quede infarto, como habría pasado acá.
1: No, 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 no para nada. Juan
0: Carlos, ¿y tú?
2: A ver, yo, Chiche es de Buenos Aires, en la, no en la capital, cerca, ahí en el Gran Buenos Aires, yo soy del interior, de un pueblo del interior, de un pueblo que se llama Firmat, que da unos 350 kilómetros de Buenos Aires, y afortunadamente, en la época que yo era chico, soy un poquito mayor que Chiche, eh, no había, afortunadamente, entre comillas, no había redes sociales, no había celular, no había televisión. Y lo único que tenía que hacer uno era jugar, salir a la calle, jugar con los amigos, un pueblo tranquilo de 20, 25 mil habitantes. Lo único que hacía uno es jugar fútbol. Y por naturaleza yo fui a jugar fútbol. En el caso, como en el caso de Carlos, eh, mi padre también fue un gran jugador. Y un gran jugador frustrado, porque él era hijo de emigrantes italianos. Mis abuelos nacieron en Italia y llegaron a la Argentina a principios de 1900. Y dicen en la zona, en, el, en la comarca ahí, que mi padre era muy bueno. Inclusive en esa época lo quisieron llevar al fútbol del Rosario, que era un fútbol de categoría en el fútbol argentino, estaba muy bien considerado. Y mi abuelo le dijo, más que jugar fútbol a laburar, a trabajar, vaya. Y mi padre se sintió frustrado. Cuando yo empecé a jugar en el Club del Pueblo, que tenía 12, 13 años iba a jugar, eh, más o menos decían que era bueno, me empecé a destacar. Y mi padre se encargó de, de buscar a una persona que, que River tenía en ese momento, que recorría los pueblos que vivían en Rosario y recorría los pueblos del interior de la provincia de Santa Fe, eh, observando jugadores. Me vino a ver un partido, me observó, hice tres pruebas
0: con River Play, hice tres pruebas con la tercera de River Play, yo era un chico de 14 oh, años. Carlos, para ahí, ¿cómo es una prueba de esas? O sea, te, te, te ponen en la cancha y te dicen qué, ¿cómo, cómo es eso. No,
2: nada, eso, yo tenía ahí un profesor, un señor que nos enseñaba cosas de mi pueblo, pero... Jugaba en el equipo del pueblo, yo a los 13 años jugaba en la, en, la, en la segunda división, a los 14 debuté en primera del pueblo, jugando con gente de 35 años. Entonces eso me fue ayudando un poquitito a hacerte más, más maduro, acostumbrarte. Y te digo, me vieron, me hablaron con este señor, este señor me llevó a River, hice un par de pruebas y a los 16 años me fui a Buenos Aires a jugar fútbol. Y yo lo elegí por rodamiento, digámosle, porque yo uno jugaba por diversión porque a todos nos gusta jugar al fútbol. Y, y, y es como... No es que vos decís yo quiero ser futbolista, no. Primero te tienen que ver las condiciones y tener algunas condiciones. Cuando te descubren esas condiciones, te llevan y vas a un club profesional, a lo que sea, y vas, ahora van a las escuelas. Ahí nosotros veníamos del potrero y pasamos a un equipo grande. Y fui a River Plate y estuve en las inferiores un año y, y después del año siguiente, con 17 años, debuté en primera.
0: Pero vengan, de, de esto hablemos todos, ¿no? O sea... Con, conversemos, no, 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 sé. no, no, no. Con, cuénteme Carlos, con Carlos, cuéntame. Cuando uno estaba jugando en el potrero, hasta eso sí llegué, yo llegué a jugar en el potrero, me pregunto, y me llevan a un club como River, ¿la relación con el juego cambia mucho? ¿Se te vuelve ya trabajo, deja de ser divertido tanto? ¿Cómo es ese cambio? A no, los no,
2: 16, 17 años, 15 años. No creo que se cambie. No, ¿no
1: uno, uno, por lo menos... Yo, a mí me pasó, yo, yo nunca sentí nada especial por no, tengo que ser futbolista por esto, por que No. Jugaba Exacto. al fútbol porque me gustaba. Exacto. Y porque mis amigos jugaban al fútbol. Entonces, si yo no estaba con mis amigos, ¿qué hacía? Me tenía que quedar sentado viendo cómo jugaban esos. Entonces, jugábamos fútbol. Entonces, eh, no había era, nada.
2: Era, era una diversión, bueno todo lo del fútbol viene después. Cuando vos empezás, empezás a jugar por diversión, por entretenimiento, con los amigos, con compañeros en el barrio, contra el barrio. Pero después, ya cuando empezás a meterte ya en el fútbol profesional, ahí ya la cosa la empezás a cambiar porque viene otro tipo de responsabilidad. Ahí ya tenés una serie de obligaciones que, que de chico no las tenías.
0: Eh, Carlos, tú, 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 el primer equipo tuyo en Argentina fue cuál?
1: No, yo de niño jugué en Huracán. Después, más grande, ya de más grande, siempre un dos tres años en Huracán, y después fui a una escuela que tenía Boca, Arsenal de Lavallol, pero ya siendo un poco más grande. Y después de, de, de Arsenal de la Lavallol, que era la escuela de Boca, me pasaron a la tercera de Boca.
0: Okay. Bueno, y cuando uno es niño, uno es hincha de un equipo, ¿o no? En el caso tuyo, ¿tú no eras hincha de River o si sí eras hincha de River? En mi pueblo, no. Claro. Ahí, ahí no hay un, post, un conflicto en el alma de voy a jugar en un equipo. Tengan en cuenta que les está preguntando a una persona que no sabe. Entonces yo de niño, si, si, yo, si hubiera yo, sido hincha de millonarios y me dicen de niño que tengo que jugar con, con una camiseta de Santa Fe, seguramente entro en shock. Pero eso, eso, eso es otro mundo. Bueno, es que, ¿Y no sé ¿Ustedes cómo es la cosa? Uno puede ser hincha del River y jugar en otro equipo. ¿Cómo es la cosa?
2: Yo pienso que sí, Mauricio. Ahora escuchamos, ahora es súper profesionalizado, pero ahora agarran un jugador y sale de un equipo y pasa al, al equipo enemigo y no tiene ningún tipo de, de circunstancias. Yo te confieso, y lo confieso ahora, y tengo un amigo que me carga y me molesta mucho. Yo era hincha de boca en mi pueblo, con 14 años. Cuando llego a River a los 16 años todo cambia. Los enemigos. <risa> claro, <risa> los más. Cuando, cuando tengo con 16 años yo empiezo a, ser, empiezo a ser hincha de River, empiezo a querer a River y en los 10 años que pasé en River empecé a, a quererlo a River y a sentirme preocupado por River y, y contento con River y todas esas cosas. Pero, pero hoy día con el profesionalismo que hay, Mauricio, se pasa. en, en esa época había, <risa> había una idea de que vos si jugabas en River no podías pasar a Boca y había un jugador argentino, vos lo conociste, Chicha Norberto Menéndez, uh -huh. un jugadorazo. Sí. Yo jugué con él en River, tuve la suerte de jugar. También
1: jugó en Que
2: Él se fue a Boca, pero antes de irse a Boca tuvo que ir pasar un año por Huracán para que el pase no sea directo y no dijeran nada y no hubiera que inconveniente. Entonces era así como un sacrilegio pasar de un equipo al otro pero en este momento no hay ningún tipo de problema y, y al último eh, te gusta el fútbol, pero vos después descubrís que es profesional y te pagan y vos tenés que ir donde mejor te pagan.
3: Pero, ¿con quién es el problema? ¿Con los dueños de los equipos o con los hinchas?
2: Con los, los hinchas, hinchas con los hinchas. ¿Los hinchas son hinchas. los que se molestan? Los hinchas, no, los, los hinchas, los hinchas como que se sienten ofendidos, molestos, no sé sí, si. Sí.
1: Son los que más se molestan. Lo que pero, no te hacen ver
3: la molestia. Eso es algo que me, pare, me ha parecido siempre interesante del fútbol, que los hinchas viven y, y, se, y se desviven y se mueren casi por el equipo. pero usted
0: no es muy hincha, ¿no?
3: Usted es hincha. No, soy. No, no. Se desviven por un equipo, pero no tienen ningún control, o sea, no, no tienen control de a quién contratan, quién juega, cómo juega. No, para nada entonces están sufriendo por algo que no tienen control claro. porque Ay, son hinchas o sea, yo,
4: por yo siento que si sí hay un poquito de, de control ahí y de presión de parte de, 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 de la hinchada no sé, por lo menos a, a, aquí, aquí en Argentina si bien, si bien no pueden tomar, tomar decisiones y, este y esto que voy a decir no está de todo bien es bien sabido por ejemplo que, que, que las hinchadas tan fuertes de, de Boca o River por, por ejemplo, ejemplo meten mucha mano presionan, presionan a los presidentes, presidentes eh, Igual, Igual el jugador siente la presión, en la presión encima cuando se sabe que, que no es bien recibido, recibido por ejemplo, chiflan. chiflan. O sea, o sea si, si bien no pueden pues, tomar decisiones los de hinchas, hinchas de siento que realmente se pues, hacen una presión importante, importante no porque es todo, todo un estadio, estadio diciéndote cosas, cantando, y, y, y eso, eso tampoco pues, es como que se, se pase, pase por alto.
0: Una pregunta acerca del tema en que estamos. Tú eres furibundo hincha de River. Yo conozco el agregado de la pasión de tu hinchada por River, y hey, yo sé que tú no eres profesional, pregunto solo por joder, si te invitan a jugar un partido en el que lo chévere sea que vas a jugar, no sé, en el estadio de algún lugar, pero te piden que te pongas la camiseta de boca, ¿te la pones?
4: No, no porque no soy profesional, no, lo que yo estoy diciendo es que yo creo que uno
0: debe entender tanto al jugador como al hinche, siento
4: que el jugador tiene que hacer lo que tiene que o sea, hacer, el jugador y que ser profesional, punto, y es yes. Si, 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 estoy si estoy trabajando en esto y no necesito mejores oportunidades para mí para mi familia, familia eh, para, que para que prosperemos en, en, en lo que es mi círculo finalmente importante en mi vida pues, pues obviamente yo, yo entiendo al jugador, más, más, allá igual, jugador, jugador más, más, allá más allá de que igual siento que el jugador sí, sí puede procurar de repente se no a jugar se justamente al equipo rival pero entiendo que puede pasar y entiendo que el jugador no tiene por qué pensar en los hinchas así como entiendo a la hinchada de pensar que no tengo como hincha por qué pensar en el jugador y que como, como hincha de ese, de ese equipo, pues me puedo sentir eh, molesto, ofendido por, por X, X o Y de decisiones que haya tomado un jugador que, que hacía parte de,
0: de lo que sería mi camiseta. Ustedes jugaron cuando no había redes sociales. Eso, eso hace el mundo totalmente distinto. Pero hablemos de la presión del hincha cuando ustedes jugaban, que esto era en la calle, en el estadio, eventualmente la prensa. ¿Sí la sentían? ¿Era fuerte?
1: Siempre. O sea, la hinchada siempre... Siempre presiona a los jugadores, a los directivos. Si bien ellos no tienen la posibilidad de ir y reunirse en sus comisiones que se reúnen y toman decisiones, pero uno sabe que tienen que ver a veces por las presiones que hacen fuera del club, no dentro pero, del club. A ver, ¿Sí? o sea,
2: yo pienso, yo pienso, Mauricio, el hincha. El hincha siempre presiona porque el hincha quiere que gane su equipo, sufre por su equipo, llora por su equipo, se desvía por su equipo. Nosotros crecimos, a Chiche le pasó a mí también, crecimos en la Argentina en un fútbol y con una hinchada diferente a la de ahora.
1: Totalmente.
2: Diferente a la de Eran verdaderos hinchas. Eran verdaderos hinchas los que iban al estadio. Lloraban si perdías, eran felices y ganaban, pero no había ningún tipo de otra manifestación. Hoy se le ha dado un estatus a una manga de delincuentes llamados barras bravas, que es otra cosa distinta, porque eso no solo te presionan con hay que ganar, no, ellos te presionan, te piden plata, te, te, hacen, te yo te puedo contar casos de a un amigo mío que era técnico, lo agarraron en el túnel y le dijeron, si no renuncias te matamos. Eh, a otro amigo mío le dijeron, mirá que vos si no te vas del club, tu hija va a tal colegio, se baja en tal bus, sale para tal todo, te la vamos a violar. Entonces son distintas barras. En esa época, yo con River perdimos campeonato, nosotros con River perdimos campeonato y la gente lo sufrió, lo lloró, lo sintió, pero no hubo ninguna agresión física, ninguna violencia ni nada. Hoy día es totalmente distinto. Al darle estatua a esa gente y llamarlos Barras Bravas, que los, los ubicaron como en un piso, digámosle. Ellos se sienten dueños del club y hacen lo que quieren y se exceden en una serie de cosas. Entonces nosotros nos creemos con el verdadero hincha, el que va a la cancha a sufrir, a llorar o a gozar. Pero no con esos delincuentes que están ahora, que te piden plata para la entrada. Bueno, una serie de cosas. Sí, sí,
0: supongo, supongo. Ustedes... Se... Voy, a, voy a pegar un salto grande, porque quiero, quiero rápidamente llegar a que hablemos del fútbol de ustedes. ¿Ustedes por qué se quedan en Colombia? ¿Por qué se quedaron en Colombia? Carlos, ¿ustedes por qué se quedaron en Colombia?
1: Yo vine por seis meses.
0: Pero, pero ya, sí. tiene,
1: tiene un problema de calendario entonces. Vine por seis meses. Lo que pasa es que no sé contar. Eso es. Entonces, vine por seis meses, esa era la idea. ¿Qué ¿Y pasa viniste que, viniste a
0: jugar a qué equipo.
1: Al Cúcuta Deportivo. Okay. Para mí, en ah, el mejor en, de Colombia. En qué,
0: ¿En qué año, Carlos? ¿En qué año? Carlos? ¿En serio? Para mí el mejor de Colombia Sin duda, ¿en que en año? el año
1: 71.
0: Y sí, eso dicen todos los de Cúcuta en el 71. El
1: arco iris todavía era blanco y negro, <risa> para que tengan una idea. Este, y, y vine a jugar al Cúcuta Deportivo y que fue la pregunta tuya que se me...
0: Sí, ¿por qué se quedaron en Colombia? Ah,
1: ¿por qué no? Si yo, seis meses. Yo allá tuve como cinco reuniones telefónicamente con el presidente. Allá había un representante del club hablando conmigo. Y yo hablaba con el presidente... ¿El
3: presidente de dónde, perdón, Del Cúcuta Deportivo. Del
1: que me estaba contratando para que yo viniera a Colombia. Entonces, hoy le decía así, al otro, al otro día lo, lo llamaba y le decía, no, mire, la verdad, no por tal cosa. Al otro día, sí, estuve como cinco reuniones por teléfono con él, hasta que al final dije, no, tranquilo, ya está decidido, me voy para Colombia. Pero el arreglo era por seis meses. Cuando llegué acá, cuando llegué acá... Fui a entrenar, entrené el primer día, hicieron fútbol y yo jugué, sin estar preparado totalmente, sin conocer a nadie, pero jugué. Hice la práctica de fútbol. Cuando terminó la práctica de fútbol, el presidente que estaba viendo la práctica, porque había llegado yo y un arquero argentino también que lo trajo el Cúcuta, me llamó y me dijo: Carlos, tiene que pasar por mi oficina que tenemos que hablar. Fui a la oficina del hablar. Y entonces cuando entré me dijo, mire, no se moleste ni nada, usted acá tiene por seis meses, por seis meses no va a poder ser, ¿y por qué no va a poder ser? Me voy, si no se puede, no, no, lo que queremos es que usted se quede, pero no por seis meses, sino por seis meses más otro año, porque yo ir a buscar otro jugador como usted y traerlo y conseguirlo, de pronto me va a costar más tiempo, entonces necesitamos que usted se quede. Y como ahí había gente ya amiga mía, conocida mía, como en especial el señor londero que era jugador de fútbol, era el goleador, y era, él fue el que me hizo traer a mí porque él me recomendó. Entonces a la larga lo pensé, lo analicé, lo hablé con la familia, con todo el mundo, y tomé la decisión de quedarme. Y después de ahí para acá...
0: Empieza la cadena. Entonces empieza que, que, la cadena, ya, ya. que
1: ya después me compró otro equipo, y después me compró otro equipo, y después me compró otro, otro, otro equipo, y después crecí, y después crecí. Entonces... Me
3: ¿Cuántos años tenía cuando llegó a Colombia? ¿Te lo tengo que decir? No. Pero, <risa>
1: no, no era pero más sé. joven que ahora. <risa> ah, bueno, <risa> poquito. <sí. risa> era mucho más joven que ahora. Eh, 26.
3: Pero, ah, y, ¿y ya estabas casado? ¿Tenías familia? No. ¿O, o era más como no, no la así. separación de los papás? Y no, eso. no, estaba de novio en Argentina. Y no se la trajo.
0: Después sí, con el tiempo. Vinimos a hablar de fútbol, no a escribirte de novelas. no pero, pero
3: yo creo que una de, los, de las cosas complicadas para un futbolista es, oiga, se viene para Colombia y, y, y mi arraigo familiar me toca perderlo. Este, a eso iba yo, o sea, eh, si está casado, ¿qué hago? No, me evidentemente,
1: a mi qué pena, evidentemente que al margen de, de esa parte de la familia hay otra familia que uno la pierde realmente, totalmente. O sea, por más que vos vayas, y lo que pasa es que uno... En la época que vinimos nosotros, la parte económica no es, la, no es lo mismo que ahora. No era lo mismo. Para nada. Pero muy, muy para nada. Porque ahora uno se entera de lo que ganan en varios lados. Y aquí, donde estuvimos nosotros, y lo que ganábamos nosotros, dice, no puedo creer. Inclusive a veces uno dice, no puedo creer que este tipo que gane esa plata. patee así, ganando la plata que gana. Y yo pateaba mil veces mejor que él, y no era así. Entonces uno se hace, ¿por qué? Entonces la parte económica nada que ver. Entonces para uno viajar no era fácil. Porque si no tenías un arreglo o no podías conseguir un arreglo para poder viajar y que el club te diera los pasajes, te tocaba sacarlos a vos. Para ir, perdón, para ir a ver a la familia y volver nuevamente a trabajar en el fútbol acá. ¿Su era delantero? Yo jugaba, empecé mi carrera profesional de 9, pero después me empezaron a poner de 10. De 10 a 12, no, mentira. De 10 a 12. de
0: la no, Juan no, o sea, de de <risa> Carlos, ¿y tú cómo te quedaste?
2: Yo vine a jugar, bueno, yo, yo estaba en Chile. Yo de Argentina me fui a Chile, estaba en Chile. En Chile estaba el problema político que había subido Allende, problemas en el país, todo. Aproveché la oportunidad que un técnico chileno venía a dirigir el Medellín y le dije, sí, si él consideraba que yo podía venir, si me necesitaba, que yo me venía. Don Francisco armasado Don Pancho Armazado. Y me trajo, me trajo al Medellín, Y me fui. Y después me fui a Chile otra vez. Jugué un año y medio de Medellín, dos años. Después me fui a Chile y Don Pancho me trajo otra vez a Santa Fe. Y termino de jugar en Santa Fe y me voy. En el 78 hago el curso de técnico en la AFA. En la AFA hago el curso, un, un curso especial que hicieron ahí. Yo hice el curso de técnico durante el Mundial. Y el Quindío me contrata. Entonces trabajo 79-80 en el Quindío, 81 en Santa Fe, y 82 en Once Calda. En el Quindío me fue muy bien, yo estuve ahí, me podría haber quedado. En el 86 me, me trajeron a Santa Fe, me echaron en el, en el 80... ¿Te, te echaron de Santa Fe? Sí, de técnico me echaron, no le ganamos a nadie, me en el, ochenta, en el 82 en el 82 me, en el 82 me llevan me llevan a Manizales también me echa. Entonces me quedé sin trabajo. Y o sea, bueno. ser entrenador no era realmente lo suyo. ¿sí? No, no, por eso. yo digo que después de, esa, de ese paso como entrenador mío, los directivos del fútbol colombiano y yo llegamos casi a una misma conclusión. Yo, ellos se dieron cuenta que yo no servía para eso y yo me di cuenta que no me gustaba entonces <risa> no, si no lo, peor, no lo gustaba? peor lo
1: peor el último partido que dirigió pregúntale con quién fue
2: ahora espera ahora te cuento eso. el último partido que dirigió en Santa Fe Cúcuta Deportivo oh contra la Riga. Cúcuta Deportivo el Cúcuta Deportivo alineaba al señor, que somos amigos con él desde el año 73, lo mismo que con Hugo Horacio Londero, y yo dirigí, todavía somos amigos, pero nos hicimos amigos en el 73, me decís. Y, y yo tengo en Santa Fe, Cúcuta Deportivo, Santa Fe. Cúcuta Deportivo le gana en el Campín, 2-0 a Santa Fe. ¿Quién hizo los goles? El señor y el señor Londres. No, no <ríe> Consecuencia, al otro día yo sin, yo sin trabajo. Al <ríe> otro día no sin trabajo. <ríe> entonces, entonces, Qué buenos amigos. Qué, qué buen, buenísimo, buenísimo, amigo, queridísimo. Bueno, entonces yo vengo y dejo de, dejo de ser técnico de fútbol. Yo tenía que seguir viviendo. Y bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? No bueno, aparecían ofertas. Pero socio de un club, de repente aparece, llega mi so Pepe Tevez, que fue compañero mío, lo sintieron nombrar, lo conocieron. Y bueno, empezamos a hablar, a hablar, y surge la posibilidad de poner un negocio. Y había un club en la Boyacá con 80, que era un club de raquetas, Royal Racket sí, Club. Señor, sí, Y nosotros con Pepe tomamos la cafetería de ese club. Y empezó a rodar, empezó a rodar la bola, empezó a rodar la bola, y de ahí nos fuimos a un restaurante que se llamaba La Casa Argentina, que quedaba en la zona rosa. Y en el 90 pasamos a. Pasamos a. donde estamos ahora con el restaurante? ¿Puedo decir el nombre? Sí, a
0: Bueno, tenemos. Esto es. Nuestro, ya, aquí no te rompes de nada. Esto es tenemos
2: ten, ten, teníamos, teníamos con Pepe, desgraciadamente Pepe falleció. María Elena es mi socia, la señora. Y tenemos un restaurante que se llama Estancia, estancia Chica. Chica. Estancia Chica. Entonces.
3: No es un eh, restaurante, es
2: el restaurante. Eh, no, un restaurante.
1: Ah, <risa> este, sí, es el este, restaurante.
2: Entonces, cuando no. Entonces. Uno está grande, uno no quiere ir. Yo, cuando sí, arrancamos, no a cuando arrancamos con eso. Te parece
1: mentira, pero un argentino humilde. <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> cuando, arrancamos, cuando arrancamos con eso, Mauricio, yo tenía 40 años. Y entre una cosa y otra, vamos, que han pasado 40 años, yo ya tengo 80. Entonces, ¿cómo? ¿A dónde voy a ir ya a esta edad? Tengo un lugar que va bien, un trabajo que me va bien, en un, lugar que, en un lugar que estoy tranquilo, familia mía. Yo tengo eh, casado tres hijos, ni eh, cuatro nietos, toda familia que he hecho en Colombia, los últimos 35 años de mi vida los he vivido acá. Entonces, yo ya te das cuenta, va rodando y se te hace el tiempo, pasa el tiempo y vos te sentís bien, cómodo, tranquilo. Y decía, ¿dónde voy? A mi país no está muy tranquilo que digamos. ¿A qué otro país me
0: voy? Hay una cosa que acabo de caer que es interesante. Yo no, no, no me había fijado en eso y es que tanto Carlos como Juan Carlos Arnal y el Nene, ambos, se quedan en Colombia teniendo su familia muy argentina, porque la polaca era argentina, su esposa, que ya descansa en paz. Y, ver, Martín, y, ¿Era
3: polaca
2: o argentina? Era
0: pues, decían la polaca. no era ni polaca? No era ni polaca ni argentina.
2: Estoniana de nacimiento. Nación, no nación, Estonia, que nación Estonia y Argentina nacionalizada. Ah, Argentina claro.
0: es. Claro, y, y, y Carlos, que hoy en día está casado con la mamá de Valentina, pero en aquel momento estábamos muy lejos de eso. Eh, Carlos también tenía su familia allí. O sea, ninguno de los dos se queda porque se haya enamorado. Eso me parece interesante. Ninguno de los dos se queda porque se casó con colombiana. Estoy cayendo en cuenta. Se quedaron por Colombia. Uh -huh, sí. Eso tú? está bueno. Eso ahora, está muy interesante. Ahora,
2: ahora hay un historial. Nosotros, <risa> Nosotros, cuando hablamos así con Chiche, hay un historial así de varios que vinieron acá y, como decimos nosotros, los agarró el trópico. <risa> los agarró el trópico y la familia chao y se quedaron aquí con colombianos. ¿no? Claro. Sí, yo también
3: conozco varios argentinos. Sí. No futbolistas, pero sí que se quedaron.
0: ¿no? Bueno, voy a saltar al tema que yo quiero. Yo esto, esto lo estaba haciendo porque es importante. Es que, que hablamos vos. de Chile. ¿No hablamos de Chile? ¿No habló de, de Chile? Él, ¡Ah! él habló de ah, Chile. Veamos esto. La cara de Juan Carlos, por favor. Yo quiero ver esto. Qué, qué, Ay, esto es ¿Cara de qué? Hijo, esto, esto, esto es, vamos a poner en el link para ver esto. Esto es, gracias Ger. Esto es un gol Ay. en la Copa Libertadores del 72 de Sarnari. Blanco y negro, lo estamos viendo.
2: Yeah. Ahí está, nene. A, San, el nene. ¡A San Felipe ese gol! A Unión San Felipe. Jugamos la Copa Libertadores.
0: Ajá, cuéntame.
2: <risa> a ver, yo cuando llego a Chile. En esa época, te estoy hablando del año 68, 69. En esa época no, no había cambios. ¿No, no había, había cambios? cambios? No, todavía no. Los cambios vinieron después. Los cambios, entonces.
3: Los mismos 11 que comenzaron a
2: Entonces, yo en Chile jugué en todas las posiciones. Yo fui arquero. <risa> sí, sí, en esa época que pulsaban al arquero no podían poner a otro, yo tapé dos partidos. Claro, porque...
0: no había cambios, claro, obvio. No, claro.
2: Entonces iba al arco. Jugué de número 9 jugué de volante, que es mi posición normal, y jugué de back central. En esa Copa Libertadores yo jugué de back central. Y es una historia linda porque jugamos con los peruanos, bueno, linda para mí, jugamos con los peruanos, y con Alianza Lima, con Universitario, y con Unión San Felipe. Y yo en los tres partidos que jugamos hice gol, y los tres goles los hice faltando... Menos de un minuto para que terminara el partido. Y ganamos los tres partidos. Después nos clasificamos porque Universitario nos ganó en Lima. Pero yo hice tres goles jugando de back Central. Entonces, ese gol lo hice porque faltaban, íbamos 0 a 0 y faltaba que sin, tres minutos, dos minutos. Y yo le dije al, al, boxeo, al volante, quédate atrás, y me fui. Y
1: justo,
2: justo me cayó esa pelota en la cabeza y la,
3: y
0: la metí. Me cayó esa <ríe> pelota en la
2: cabeza.
3: <ríe> yo sí. se lanzó hacia la, sí. la pelota
0: Y la metí, sí. Ver, yo, no. ver, ya, ya llegamos a donde yo quería llegar. Esta es una pregunta re obvia, yo sé que las, se han hecho toda la vida. Háganos el favor y me la dicen a mí. ¿Qué se siente, Juan Carlos? Y ahora, Carlos, tú me dices, meter un gol, en un estadio lleno de gente gritando el gol que uno metió. Porque es que no, no creo que sea lo mismo, o sí, que el que mete en eh, claro, no. manquitas, en la calle. En un
2: partido en esas
0: circunstancias,
2: en un clásico River Boca que yo tuve que jugar, en un millonario Santa Fe, los clásicos universitarios Chile, Universidad de Chile, es, un, es una emoción. Un gol es algo máximo, todos jugamos al fútbol para hacer goles. ¿Sí? Y todos son lindos y todos son bonitos mientras no sean en contra. Sí, pero entonces todo, todo es una emoción que sentías
1: adentro, no sé. Claro, la, y la alegría la que cruzal. le das a tu familia, a tus compañeros, uh, a los
0: amigos. Carlos, y, y pero, pero háblame de qué se siente adentro del cuerpo. Se quiere reventar uno, como que se quiere salir de la piel. ¿Qué se siente? Sí,
1: es una explosión, una, una explosión de alegría y en ese momento no te puedo decir lo que realmente se siente, porque lo que estaba acá salía todo en el momento. Claro, sí.
0: lo que en ese momento estaba. Con los
1: compañeros, el abrazo, el grito, el correr al banco, lo que sea. Sí, Voy problema. a llevarlo
0: a términos anatómicos y no se van a asustar con, el, con la comparación. ¿En qué se parece o no a un orgasmo? Me quedo con el orgánimo. Es más <risa>
3: largo. Buenísima,
1: claro. Sí. Sí. Es más largo, por poquito, sí. pero Es más largo.
0: <risa> ok, bueno. Ahora, sigo con estas preguntas que les repito, quiero hacer desde niño. Y ustedes ayúdenme. Se vale hacer preguntas de niño. Cuando yo, cuando yo estaba chiquitico, que, que había que ver la televisión, había que oírlo porque la televisión todavía no lo transmitía, eh, yo me oía el domingo a las 3 de la tarde. Generalmente me interesaba mucho Millonarios Santa Fe. Ninguno mm. otro me interesaba porque mm. mi odio hacia Santa Fe era todo mi amor por Millonarios. Entonces, generalmente, cuando Millonarios iba perdiendo, o también la Selección Colombia, también fui hincha de la Selección Colombia, hoy en día ya no. Pero cuando cualquiera de los dos iban perdiendo, o iban empatados, o el, o el, o el resultado no era conveniente, llegaban los 45 minutos y se iban al descanso y la radio pues seguía en lo suyo y yo me quedaba íngrimo solo conmigo y con mi angustia pensando en mi equipo y en qué les irá a decir este tipo allá para que salgan y ganen. Porque yo esperaba que él les dijera como algo mágico y les dijera, mire, entonces usted va a hacer esto o aquello. Yo, yo pensaba cosas muy concretas y yo cuando ellos salían yo decía, van a ganar, porque ya el tipo les habló. Generalmente no pasaba. No, no ganaban y el tipo no dijo nada sí. importante. Por favor, cuéntenme, ¿qué pasa en el camerino?
1: Y es primero y principal recordar si el partido sigue siendo el mismo que el técnico vio, antes de enfrentar al contrario y plantear su sistema táctico con los jugadores, si sigue siendo el mismo, sería reforzar lo que él está viendo que están fallando. Y si no, buscar qué motivos nuevos tiene el equipo para encarar al contrario y buscar las alternativas de mejorar.
2: O el técnico en el, en el, el partido durante los primeros 45 minutos vio algo que que uno adentro de la cancha no se da cuenta o le pasó por alto o lo que sea, y llega al vestuario y te hace un cambio o te dice, vos en vez de pararte en la punta, parate un poco más al medio y vos en vez de estar tan adelante, venís más atrás o adelantarte un poquitito. hay técnicos eso eso va, Hay técnicos que realmente en el medio tiempo te cambian un partido. Hay muchos técnicos que que tienen una visión especial que a veces, como un pintor que pinta mejor y otro pintor que pinta regular, que tiene una sensibilidad especial y, y se dan cuenta de lo que pasa en el partido, que uno no lo absorbe porque está metido dentro del juego. Y llegan los técnicos y te hacen un cambio, un cambio posicional o un cambio de jugador y te arreglan y solucionan un partido y a veces se ganan los partidos.
1: Sí, y a veces el técnico deja el mismo equipo porque considera que tienen que ser esos once que están, pero hay que tocarle otras cosas. Puede ser a nivel personal, a nivel grupal, ¿sí? justo fortalecerlo. Ok, con,
0: ok, de repente le dice Bueno, hay alguno. que
1: ponerlas porque si no perdemos. Ok. okay.
3: Hey, no. no hay más tiempo. ¿En, ¿En algún momento baja el dueño del equipo? No. Nunca, nunca ha Hay
2: presidentes que lo hicieron. Yo he tenido, conozco presidentes de, de los clubes que bajan, pero ahí va en la personalidad del técnico. Si el técnico llega a dejar que el presidente se meta al vestuario y opine, ese técnico perdió toda la confianza de los jugadores. ¿No?
1: Sí, total. Bueno, para uno.
2: Sí. Como te hablamos como jugador. Los dos fuimos sí. técnicos, pero te hablamos como jugador. Si vos de vez entre el presidente y dice algo en el vestuario, ese técnico, los jugadores ya no lo. le bajan el respeto y no lo aprecian tanto y no lo quieren tanto como antes.
0: Bueno, y, y el técnico, cuando hace esas, 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 esas operaciones, siempre, o cómo es la relación con el equipo. Por ejemplo, el técnico dice, ok, mira, eh, Pepito, vos salís porque quiero que entre fulano por alguna cosa y sacaste el uno y el otro. El equipo se puede resentir por el cambio, puede dudar de lo que el técnico está haciendo y salir a la cancha dudando de lo que le dijeron y pensando, venimos peor de lo que salimos, algo así. Eso puede pasar.
1: Si vos cometes un error grave, bien visible, que no debías hacerlo y lo haces, evidentemente creería que sí.
2: Sí, no. No hay Pero, duda. El, 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 Pero... el, eso va con el resultado. Ahí vamos un poquito, pienso, luego el resultado. Si vos, lo que hizo el técnico, el cambio que hizo, puso tal o cual en lugar de este o el otro, si el equipo gana, se absorbe o se, o se deja. Si el equipo lo gana, pueden venir los comentarios. Pueden venir los comentarios. Y, y, y es como... En un lugar donde hay mucha gente, tú trabajas con, con mucha gente, siempre hay celos profesionales, que este gana más que yo, que yo juego más que ya, que yo juego mejor y no me pone. Entonces pueden surgir algunos resentimientos y en vez de ponerte a bolo, pongo a chiche. ¿Sí?
1: Sí, hay bueno, que tener un manejo muy, es muy un manejo Es un manejo muy...
2: Yo tengo amigos o gente que dicen que es es más fácil manejar una casa de cita que un jugador de fútbol. <risa> ¿Sí? Yo,
4: sí, es verdad. Yo, yo les quería preguntar sobre eso. Y es, eh, como se habla mucho sobre todo los periodistas, les gusta mucho hablar de táctica y, de, y del funcionamiento y de que este jugador pase y que el lateral se es el Y periodismo le gusta mucho hablar de eso. ¿No, no les parece pues ya, que ustedes dirigieron y, y jugaron a, a, a alto nivel, a nivel profesional. Que en un punto cuando ya estás con jugadores, pues que finalmente son profesionales, que realmente no les tienes que enseñar cómo jugar al fútbol, sino más bien darles las herramientas, en un punto el factor de manejo de grupo humano no termina siendo como ese, como ese determinante como para que el equipo sí funcione o que no funcione. No, no, no les parece que eso el manejo, tiene, ya en ese nivel, el manejo. un peso muchísimo más relevante pues a dirigir una sub-15 sub-16 el manejo de grupo el manejo de grupo yo
2: creo que es fundamental total en, en, en el fútbol estamos de acuerdo en eso el manejo de grupo es fundamental vos te manejas bien con el grupo tomás las decisiones no correctas porque eso no lo sabemos pero sí imparciales vos no sos preferente de uno con otro y tenés un buen manejo de grupo qué es que es pienso yo lo que le está pasando a la selección argentina este chico que la dirige que no tiene ninguna trayectoria no tiene historial como técnico lo está haciendo ahora el historial debe tener un muy buen manejo de grupo para que el jugador se te brinde y se te entregue y haga todo lo que vos le pedís todo lo que vos decís
1: ¿no? Sí. para mí es tan importante como lo que vos veas táctica físicamente para mí es tiene el mismo nivel
4: eso es el manejo. Digamos, o sea, digamos ahí, cuando, por ejemplo, hay una, algún tipo de ruptura en la relación con, con el jugador, ustedes, tanto como jugadores como técnicos, se dan cuenta que eso resentía. Al equipo pasaba muchas veces que de repente la relación en vestuario estaba rota, pero salían y ganaban y, y eso se olvidaba un poco o, o, o se mantenía a pesar de que ganaran y así todo tuvieran un vestuario que tal vez no estaba funcionando tan bien.
1: No, a mí me ha tocado, pero... Como el equipo en sí, el equipo en sí, porque el problema no había sido con el, con el grupo de jugadores. Pero el grupo estaba tan fortalecido que en ningún momento tuvimos problemas, al contrario. Cada vez nos fortalecimos más y nos hizo bien.
2: Por ejemplo, nosotros en el 75, cuando salimos campeón con Santa Fe, eh, había un, un cierto malestar, digamos, en general en el grupo. Éramos en mayoría gentes grandes, experimentadas. En el caso mío, yo era el mayor, eh, Carlos Pandolfi, Alfonsito Cañón, Ramiro Viáfara, Luis, Luis Recupero. Recu, ya éramos gente grande, de 30 años. Y un día le dijimos al técnico, le dijimos al técnico, mira, si será importante la, la formación del grupo, ¿no? le dijimos al técnico, usted, a don Pancho, le dijo don Pancho, nosotros queremos hablar entre nosotros, usted... Nos vamos a sentar, internamos en Tibaitatá, una cosa que era en la salida por allá para Mosquera, por allá. Y le dijimos, queremos hablar del plantel solo. Y nos reunimos en el medio de la cancha donde no sabíamos que no había micrófono ni cámara de foto en esa época, ni periodista, ni nadie que escuchar Y se hizo la reunión. Y ahí empezamos. Y bueno, pero vos, porque hiciste esto? Pero vos me dijiste aquello, mira que vos sos esto, mira que vos sos lo otro. Una conversación que salió a flote y nos dijimos todo lo que quisimos decirnos. De esa flote, de esa de esa reunión, salió el equipo que en el 75 salió campeón. Porque después los, los 15 o 20 que estábamos en esa reunión estábamos así. Y adentro de la cancha se notaba, porque nosotros en esa época eran seis equipos, eran, ¿cuántos puntos eran? 12 puntos, ¿no? 18, ¿cuántos nosotros sacamos, perdimos un partido y empatamos el otro. Los demás partidos los ganamos todos y salimos campeones. ¿Pero por qué? Porque se hizo un grupo de fortalecimiento conversando entre los jugadores sin la ayuda del técnico. A veces el técnico es el que hace esa ese manejo del grupo. Nosotros, te cuento otra anécdota del 75 de lo que son los grupos. Nosotros, con Don Pancho Ormazábal en Santa Fe, en el mismo 75, la señora de Don Pancho amasado el María Eugenia, de la Eugenia, ella se encargaba de que hubiera coherencia entre las mujeres de los jugadores. Y ella organizaba, ella organizaba té en la casa, invitaba a siete, ocho, diez, después invitaba a otra. Y entonces. Bueno. Eh, aparte se enteraba todo lo que hacían los maridos, por supuesto, <risa> <risa> lo que hacían los jugadores. Pero, pero sí fue fortaleciendo un grupo y se hizo un grupo homogéneo, no solo a nivel jugador, a nivel jugador, a nivel de familia, a nivel directivo. Se integró y se
0: hizo una cosa como una, una base sólida, y de ahí salió el equipo campeón del 75. Carlos, tú, tú me has hablado eh, por ahí en la, en, la, en la vida de un técnico que a ti te gustó mucho, el doctor Gabriel Ochoa. Sí, Hablabas no. de él, como, él era, era un buen líder, él hacía. Porque me contabas que, que, era, que era muy No, disciplinado, era, muy, sí, muy, muy, era muy, muy
1: disciplinado, pero muy duro ¿muy duro? sí sí y a veces se pasaba el límite
0: ¿el límite se volvió, un poco, se volvió un poco cruel
1: sí ¿el límite físico? o no el límite lim, con el trato al jugador a veces tenía tanto temperamento tanto que se pasaba un poco y eso se se resentía el grupo se resentía
0: Vengan, aquí voy a pero a
1: sí sí un técnico de mucha capacidad muy dedicado a lo suyo muy pendiente de lo suyo muy encima de todo, pero por ese lado...
3: O sea que usted jugó con Willington Ortiz.
1: Dos años.
0: Aprovechemos para tomarnos fotos. Hartos.
3: Será lo más cercano porque yo, yo, no, yo no soy hincha, mejor dicho, mi, mi familia paterna es hincha de millonarios toda. La familia paterna de nadie en especial. Uh -huh. Y mi papá siempre me ponía fútbol en la casa. Mis primeros recuerdos de niño es ver a mi papá en, en la casa viendo partidos de millonarios quizás de la Copa Libertadores, y en ese partido que recuerdo, Willington Ortiz se lesionó y lo sacaron del partido. Y yo me embarraqué tanto que le apagué el televisor a mi papá diciendo: dije, no sin Willington, esto el fútbol no funciona. Y descubrí que yo era hincha era de Willington. Y... Y es muy terrible conocer a esos hinchas que uno quiere, porque uh, nunca, lo, nunca lo he visto, pero no lo, nunca he hablado con él. Pero mi mamá una vez se le acercó, mi hijo es muy hincha de usted, tanto así que se fue a América, se fue al Cali y a la América para donde usted iba,
2: mi, mi hijo se volvía hincha de ese equipo. Estás hablando, yo conozco el fútbol colombiano desde sí. el año 62, la primera gira que hice con River Plate en el año 62... Eh, fue por aquí, por Sudamérica. En esa época los equipos hacíamos gira, la televisión no existía, no, había que salir a jugar. Y River Plate salía todos los años. Y yo empecé a venir a Colombia en el año 62 y viene todos los años consecutivos. Y conozco el fútbol colombiano de esa época. Eh, mejor dicho, lo he visto y sé del fútbol colombiano. Y estás hablando del mejor jugador del fútbol colombiano de toda la historia. El mejor ser. que cualquiera,
3: mejor, mejor que él vive
2: mejor el número uno de ahí para abajo enumerame lo que vos quieras pero el número uno es Wellington además eh, bueno él jugó dos años lo conoce mejor que yo yo sí. lo conozco poládicamente nos no. conocemos he hablado muchas veces con Willy una excelente persona
0: sí. Carlos ¿y cómo, no, era aparte... con él? ¿cómo era jugar con él?
1: no era dársela y ya <risa> definir por ti <risa> <risa> escuchame no sí lo que dice él porque él, él era Excepción, como él era... excepcional él era así Sí. Pero era hierro, una fuerza, una potencia, tenía una habilidad, o sea, no, sensacional. Para mí, sí, lo que dice él. Para era mí, derecho. Yo desde el año 71, que estoy acá en Colombia, de no he visto un jugador mejor que él. ¿Sí? Había otro que era un gran jugador, porque era muy inteligente para mí, que era Alejandro Obran. Lo que pasa es que Alejo se rompió la rodilla y no quedó bien, y entonces bueno tuvo que dejar muy joven, pero también un, iba a ser, para mí, un jugador excepcional. Pero Willington, olvídate, si él agarraba la pelota, escúchame, en Millonario quedaron goleadores todos. Willington agarraba la pelota y quedaron goleadores. Eh, Converti, Morón, que en paz descanse, Irigoyen, mejor dicho, todos los que jugaban en... Él agarraba el, la, la pelota en la derecha, se la daba y hacía chin, 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 chin hacia, <risa> centro atrás, empújela. Vos <risa> jugás, <risa> <risa>
2: uno juega al fútbol.
1: Y, Él lo y tuvo vos, como adversario.
2: Eh, vos juegas al fútbol y juegas con gente que vos tenés una idea, un pensamiento, una manera. Vos juegas al fútbol y, y le das la pelota a, a un compañero. Hay algunos que te la vuelven redonda como vos la pasaste, hay otros que te la devuelven balada, cuadrada. ¿Sí? Tenés que ir a buscarla arriba, abajo, al costado. ¿Vos? Yo, tuve, bueno, Willington lo vi, lo sufrí de, de, de contrario y lo vi mucho jugar. Y yo tuve un compañero que era lo mismo. Era fácil jugar con él. Porque era fácil porque cuando vos tenías la pelota, él siempre estaba ubicado para que vos se la dieras bien, que era el caso de Willington. Y cuando él la tenía, vos te ubicabas en un lugar y sabías que recibías la pelota, bien Alfonsito Cañón. Cañón. Alfonsito, sí, Alfonsito, 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 Cañón. Claro, Alfonsito, Alfonsito. Claro. Era fácil jugar el fútbol con esa gente. En cambio hay otros que son un poquitito torpes, duros, difíciles. Sí, les cuesta más. Yo, sí. cuesta yo más. la verdad,
1: este, yo te puedo asegurar, yo, y creo que no me equivoco, que Colombia, en la época que yo estuve acá, anterior, tenía unos jugadores todos los equipos, pequeños, grandes, medianos, diez veces mejor que los que ahora son famosos en Colombia, que todo el mundo habla de ellos, y que están en el exterior, y que fueron a Europa, y, fueron y ganan a Europa. plata como Colombia. Bueno, <risa> vos no sabés, vos no sabés los jugadores que tenía Colombia en esa época, ¿qué jugadores? Yo ¿Y por entonces no
3: íbamos al Mundial? Porque,
1: no, porque para ellos el fútbol no era una cosa profesional, si a mí me gusta el trago, yo tomo trago. Si me gusta salir en la noche, salgo en la noche. Y si quiero dormir a las 5 de la mañana, me duelo. No había profesionalismo. En esa época, ojo, ¿no? Y lamentablemente, nunca pudieron salir en esa época porque
0: por esa cuestión. Yo aquí voy a, voy a, voy a agarrar el balón, mover por, por el medio del campo, se los quito a ustedes para, Ay, ya, para, no, hacer, pues, para hacer una jugada. Perdone, Maradona. Eh... Estábamos hablando del liderazgo del director técnico, estábamos hablando de lo que era el fútbol en Colombia en ese momento. Germán hizo una pregunta muy pertinente y es, ¿y, ¿y entonces por qué no íbamos al Mundial? Y yo voy a poner un nombre que a mí me genera mucho agradecimiento, mucha emoción y que me duele una vez más por todo lo que me duele Colombia. Peckerman. Uh -huh. Peckerman es el único verdadero director técnico que ha tenido esa selección que merecía llevarlo al Mundial o no. Y yo sé que ustedes son argentinos y cuesta trabajo contestar que sí. Pero hablemos de qué pasó en esa selección con este hombre que hizo lo que estabas diciendo tú, Juan Carlos, que cohesionó al equipo, que los motivó, que los hizo un equipo. Yo pienso,
2: Mauricio, que ahí se dan coincidencias. Por ejemplo, coincidencias de una persona con unas ideas claras, ideas claras de fútbol, conceptos claros, sencillos, entendibles, fáciles de ejecutar por el jugador. Y una camada de jugadores, que es importante, uh -huh. le pasó a Pacho Maturana. Pacho Maturana clasificó un mundial con una idea clara de fútbol, sencilla, con la capacidad de poder transmitirla hacia esos jugadores que encontró y una camada de jugadores excepcionales. Porque el pibe uh -huh. Dios mío, Rincón, ni hablar. El Tino Esprilla, el Tren Valencia, atrás tenía una buena defensa, tenía un buen arquero. Entonces, con una camada de jugadores que se dieron. Coincidió, desde mi punto de vista, que ideas claras de fútbol, saber transmitirlas, expresarlas, y una camada de jugadores que asimilaron todo lo que le diste.
1: Sí, yo creo que lo que estaba diciendo recién, Colombia tuvo unos jugadores excepcionales. Y ahí hay parte de los que yo hablo, que hace muchos años fueron excepcionales. Y Peckerman llegó en un momento que tuvo un plantel de jugadores. Eh, que también eran muy buenos jugadores y logró conseguir lo que él pensaba de acuerdo a lo que él vio que tenía y lo supo explotar y los jugadores supieron asimilar lo que él les pedía por qué motivo se los pedía y lo lograron y lo hicieron
0: va, 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 vamos a dejar aquí una afirmación en este podcast yo me hago responsable de ella yo creo que la diferencia entre Peckerman y Maturana, pues no lo mencioné deliberadamente yo me acuerdo de Maturana pero la diferencia entre Peckerman y Maturana es que Maturana logró unos buenos partidos con unos buenos resultados. Peckerman construyó una cultura. ¿Consiguió qué? Construyó una cultura. Peckerman construyó una cultura en la selección Colombia. Construyó una selección Colombia que tenía una forma de pensar y una forma de quererse. Maturana consiguió resultados con personas indisciplinadas y con vínculos que ya conocemos. Entonces yo creo que, que lo de Maturana fueron resultados, lo de Peckerman fue cultural. Tranquilo,
2: Carlos. No, 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 Yo
1: creo que. Yo te da permiso que si sí puede llegar más tarde. Listo. Dime, no sé, no sé. Yo creo que Pacho le hizo. Para mí, lo voy a decir así, abiertamente, para mí hay un antes y un después de Pacho sí. en el Fútbol Colombiano. Yo creo
2: que, que. Para mí. Tiene, tiene razón, Chiche, Pacho.
1: Porque logró muchas cosas, perdón. Aparte de lo que es futbolísticamente. logró muchas cosas tipo personal con los jugadores de fútbol que lograron lo que no habían logrado anteriormente. Meterse en que eran profesionales, les hizo ver la realidad, cómo era la situación, cuál era el camino, y lograron lo que fueron logrando. Creo que, que lo que dice Chis tenía Pero razón. Pero para mí es así. El cambio lo empieza
2: Pacho. Uh -huh. José lo sigue. sí José lo sigue. Y todos los jugadores... En el momento que vos hablas con 10 con jugadores de Pacho, los 10 te hablan bien. Y en el momento que hablas 10 jugadores de José y te hablan bien de José. ¿sí? Porque tienen la claridad para conducir el grupo, saben conducirlo, tienen un liderazgo que no, es, no, no se hace notar, pero sí es efectivo. Y ya tienen, tenían una
1: mentalidad y una idea clarísima que de le habían fútbol. metido.
2: Y, y una idea que, por ejemplo, yo sé que a mí como técnico... A veces me faltó expresar las ideas que uno pudiera tener, ¿sí? Y transmití a ah, los ganos, esto es así, así, así. Pero ellos tienen la claridad suficiente de esa, y a lo mejor tienen la... Y también lo han demostrado, que tienen la claridad suficiente de lo que te decía antes, que en un entretiempo con un toquecito te cambian una situación. Sí, sí.
1: una gran capacidad.
2: José, obviamente, José, lo de José, fue más llegó un poquito más allá. Pacho tiene desgraciadamente una cosa que, que perjudicó creo que a Pacho a los jugadores y a Colombia entera el 5-0 que nos hicieron a los argentinos uh -huh. Uh -huh. eso fue una, una ilusión que los hizo ver o creer más allá de lo que podían ser capaces y, y el, a Colombia llega a Estados Unidos manejado por el ambiente quizás no los jugadores pero sí llevados por el ambiente pero llega con un favoritismo impresionante. La gente ya era campeón mundial. Hicimos cinco goles Argentina en Buenos Aires y ya somos los mejores que, ver, que estamos. Y resulta que ser ser mundial es distinto. En un mundial las cosas cambian.
0: Sí, yo, yo, yo quiero señalar que, que no le estoy restando méritos a Francisco Maturana. Creo que, que él fue una persona afortunada en un momento desafortunado porque para mí el punto final de toda esa historia es la muerte de Andrés Escobar y yo no lo logro superar. No, no que lo hayan matado, eso ya es suficiente. No, no logró superar la inercia con la que el país siguió viviendo como si eso no fuera muy importante. Entonces, eso, de eso estaba impregnada esa selección. Ahí lo notamos, ahí lo vimos, pero había muchas más cosas de esa misma naturaleza corriendo por debajo. Peckerman no tenía toda esa fortaleza económica detrás para, para nada en favor de, 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 de lo que se usó. Peckerman jugó con los jugadores. Solamente los jugadores. Y, y la fuerza de la selección, y etcétera, etcétera. Yo creo que por eso por eso lo resalto tanto. Es que a mí esa, esa época nefasta y a mí la muerte de Andrés Escobar me hacen repudiar toda esa etapa del fútbol colombiano. La muerte de Andrés Escobar no la hemos terminado de pagar los colombianos. A ver, bueno, la muerte de Andrés Escobar es un poquitito...
2: Bueno, por ahí digo cosas que no, no debería, pero Andrés lo matan por otras circunstancias. Usan el gol en contra como pretexto. Pero la muerte de Andrés Escobar, hay otras circunstancias por detrás, ¿sí?, que llegan al asesinato. E inclusive, hay cuen, bueno, el, si estaba con otra persona en ese momento, lo agarraron solo. Y se usó la excusa de duelo en contra para la provocación. Y Andrés reaccionó, y el problema de fondo venía por otro lado... Y Entonces no 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 liguemos al fútbol con, con la muerte de Andrés sí se usó un pretexto del fútbol para provocarlo pero no,
0: pero no me voy a otro tema, tema polémico más y que además de eso tuve es que hijo pero tú, tú pero espera la, yo, tengo la, pregunta, la, yo tengo una
4: pregunta la, yo tengo una pregunta la, una pregunta respecto a lo de Pitman
0: porque yo, yo estoy de acuerdo con todo lo
4: que, lo que dicen ustedes dos eh, no, no, no considera que que habría estado bueno, además viendo lo que estaba haciendo él, no solamente a nivel de selección de mayores, sino también las propuestas que él estaba haciendo en cuanto para generar una, una estructura institucional de lo que es la, 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 la selección Colombia, las inferiores, eh, que, que de repente le empezaron a pegar por una, unos malos resultados, una seguidilla de, de malos momentos, eh, que creo, desde donde yo lo vi, eran solo eso creo que el proceso per se no estaba afectado negativamente no, no creen que habría estado bueno dejar que ese proceso continuara de la manera en la, en, en, la, lo que, en la que lo venía haciendo para que no pasara otra vez lo que ya pasó con Maturana y es que se acaba un proceso y nos olvidamos de todo y estamos no sé cuántos años sin hacer absolutamente nada sin ir a mundiales, que realmente es el objetivo siempre de una selección, más allá de las copas que hay en el medio el Mundial siempre es para lo que, para lo que el técnico trabaja y, y, y los jugadores. Eh, como esa salida de él así, con, con tan poco agradecimiento, también un poco una salida por, por la puerta de atrás. Ustedes además que fueron, fueron técnicos, supongo que empatizarán un poco en eso de, de que un poco él no, él, 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 él no se merecía salir de esa forma y, y no solo eso sino que el proceso
0: merecía eh, un poco más, ¿no? Peckerman, hablando de Peckerman, si, si ustedes no piensan. No, que... Peckerman
2: en la forma en la forma que salió en la forma que salió Peckerman en la forma que salió Peckerman es es, es muy fea, muy malos procedimientos se usaron y se usó un pretexto porque a ver en el fútbol entran en juego muchas cosas, Mauricio. el ambiente periodístico, si vos no le caes bien, si te pones enemigo de ellos, entre comas, es muy duro, es muy difícil. Y a Peckerman lo acusaron de una serie de cosas, de una serie de, de problemas, de una serie de inconvenientes. Acusaron de muchas cosas, que el, que el yerno, que el empresario, que esto. Que... La salida de Peckerman no fue decorosa. Y entonces ahí entra la parte directiva que es la que procede mal y no analiza las cosas y lleva las cosas por
1: un mal camino. Uno chiche. Para mí lo de lo de Peckerman fue totalmente absurdo. La verdad, nunca entendí bien por qué, pero en un gran porcentaje pienso que nos demostraron a todos los que estamos cerca del fútbol de quienes estamos rodeados en el fútbol. Así de simple.
0: Yo, yo no conozco los nombres ni los apellidos, pero estoy totalmente de acuerdo. Para mí la salida, de, de y, y sin ser futbolero Peckerman, yo sentía en, en ese hombre una cobertura de pensamiento, más allá de, más allá de, de lo que resultara en la cancha o no. Yo sentía en Peckerman una filosofía, una forma de pensar. Yo lo sentía como, como observador de la televisión, o sea... Yo, el técnico ahí parado transmite cosas, ¿no? El, término, el técnico ahí parado, no sé si a ustedes les pasa, yo leo cosas sin saber de fútbol. Siento, por ejemplo, este, este técnico que tenía Colombia hasta hace poco, el que acaba de salir, el anterior a este. ¿Quiros? Eh, Quiros, sí, eh, me parecía que todo el tiempo estaba a punto de irse a, a dormir, no le sentía ninguna pasión. Yo sentía que le corría más amor. No, eso te pasa a Correa de la ruedas, renaldo ruedas, renaldo ruedas. Renaldo yo, yo no, yo no lo sentía renaldo vivo, renaldo de repente sí estaba. Gracias, hijo. De repente sí estaba. De pronto era, era un hombre muy líder y muy apasionado. Yo no sentía nada ahí. Yo no sentía nada, ni bueno ni malo. Pero yo sentía a Peckerman y yo sentía un... Una energía de un hombre que estaba conectado con los once allá adentro, y que ellos sabían que había una torre de control a la que le creían. Eso sentía yo. Por eso considero que fue un acto de mucha ingratitud de Colombia en la forma como se despierta.
2: Sí, eso es terrible. Recuerdo, Mauricio, terrible. En eso, que, que se transmite. Ahora, la parte del técnico, yo te voy a decir una cosa que yo pienso. Vos al lado de la cancha podés estar parado todo lo que quieras. Pero que el jugador te oiga dentro de la cancha es muy duro. Muy difícil. ¿Cómo le vas a gritar vos de acá al lateral derecho que está en la otra punta de la cancha? Entonces eso es... Ahora, José sí, el, el jugador lo ve ahí, al técnico parado, ayuda, pero ahí, ahí va en la personalidad de los técnicos. Ahora, eh, Peckerman, eh, José, eh, como persona, como manejarse, como conducirse fuera de la cancha de fútbol, es un caballero, es un señor, es un tipo correctísimo. Me parece que tiene sus, sus condiciones, su manera de ser. Y hay mucha gente, incluido algunos periodistas, no voy a decir todo, no les gusta porque no les prestan atención a ellos. Piensan que ellos son la figura, la figura Peck.
0: Que eso es una cosa curiosísima. La,
2: la y... figura son
3: los, los futbolistas, ni siquiera el mismo Peck, hermano. Sí. ¿Cómo? La, la mayor figura son los futbolistas, no los periodistas nunca.
0: Por
2: supuesto, pero
0: hay o, gente que no lo cree. Sí, sí. La, no, y, yo, y, Juan Carlos, yo, yo lo digo, este, este podcast es para pa ser o no ser. Y yo le quiero decir, a mí, a mí, a mí la, la, la prensa deportiva colombiana, me parece que hay que entrar a contar con los dedos de las manos aquellos que realmente merecen respeto como periodistas. Y yo siento que la prensa periodista colombiana, así como, 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 lo, como la televisión colombiana, le hemos hecho mucho daño a este país. Había muchas opciones de hacer muy, cosas muy buenas desde la prensa deportiva. Y sé que hay... Hay eh, algunos periodistas eh, para mí muy respetables, pero sé que se cuentan los dedos en las manos. Pero me voy a salir, ya que voy a ir a un tema de puro fútbol, porque Juan Carlos, hijo, antes de, de que arrancáramos a grabar, estaba deliciosamente hablando de un tema que yo le dije, por favor, Juan Carlos, para, que quiero que lo hablemos en la grabación. Y es, Juan Carlos me decía, Mauricio, el fútbol es un juego. Porque le conté que otra vez eh, había ido a estudiar fútbol como ciencia. Y me dijo, ¿cuál ciencia? El fútbol es un juego. Todo lo que digas por fuera, decía Juan Carlos, le va a dar la palabra, será lo que sea. El fútbol pasa ahí. Y yo quiero que a esto le incluyamos un tema que nos apasiona, que es el VAR. A ver, el VAR, el, el, el fútbol, ciencia y el juego. A ver,
2: como, como te dije, yo pienso lo siguiente. Como te dije antes, Mauricio. El fútbol en sí es un juego. Es un juego. No me digas que no. Te decía recién, campo de juego. No dicen campo de estudio, campo de juego. Es un juego. Vos vas al fútbol vas a jugar fútbol. No vas a estudiar fútbol, vas a jugar fútbol. Todo lo que vos le agregues al fútbol, que la preparación física, que las concentraciones, que el alimento, todo puede pasar por donde vos quieras. Pero el fútbol dentro del rectángulo, desde mi punto de vista, es un juego. Y del bar. Personalmente te digo, no me gusta, no lo quiero en el fútbol.
1: No, estoy de acuerdo. Vamos o sea, bien, bien. hoy bien. me da la impresión que se preocupan de pronto más en cuánto corrió, en cuánto transpiró, qué no comió, qué comió, si tomó la vitamina, no tomó la vitamina, hay que hacerle baño de inversión para recuperarlo del esfuerzo de ayer. Le da más importancia a todo eso que ver si el jugador tiene condiciones para lograr lo que ellos pretenden con el equipo que manejan. Para mí es así. Le da más importancia a eso que a ver un jugador. Si vos agarrás un jugador de fútbol, le, le da la pelota y vos ves que la para mal o que la quiere parar y le rebota a dos metros, todo lo otro que le ponen no sirve para nada.
2: Yo recién te contaba la anécdota, Mauricio, hablando con un preparador físico muy capaz, muy, muy eficiente, con muchos años de trabajo, mucha experiencia y una persona seria, honesta, estudiosa. Y hablaba de todo lo que dice chinche, que te ponen un aparato, te miran cuánto corriste, te ponen un tache y te dicen cuánto saltas yo qué sé, montones de cosas que, van, que son todas científicas. Y todo eso, ta, ta, ta. Y yo terminó de comerciar y, y dígame, profe, ¿esos aparatos me dicen si juega bien o juega mal? <risa> ¿Sí? Y es, y es que esa es la verdad. El, el, jugador de, el fútbol es para jugar, el fútbol es para <coughs> divertirse, entre comillas, ahora está súper profesionalizado, y, hay otras responsabilidades otras, no es responsabilidad no, otras exigencias entonces eso es, es, es pura pura habladuría alrededor del fútbol pero le gustan. el fútbol se juega siempre igual el otro día Bolillo Gómez decía decía en una conversación inclusive tuvo un problema con una señorita una entrevistadora uh -huh. que el fútbol es siempre el mismo lo que le han cambiado los nombres porque hay que seguir en el cuento sí por ejemplo, nosotros en la época nuestra, cuando tiraban un centro, la bajábamos de cabeza a un compañero.
1: Ahora pivotean. Ahora no hay Sí, claro, claro, es una cosa infernal.
2: Nosotros cuando había una situación que el partido estaba apurado, decíamos, apretalo, apretalo, vamos a correr, no lo dejás en la y apretémoslo, hablando en la cancha, los jugadores o el técnico, apretémoslo. Ahora hacen pressing. Pressing alto, pressing bajo, pressing de mediodía. Precian atrás, Entonces te hacen precio precian los costados. El fútbol es un es un juego, ¿qué le metes tantos cuentos? ¿Qué le metes tantos cuentos? Le inventan palabras, le inventan términos. Eh, hay cosas que no... No, sí. no, no sé van. qué es lo
1: que quieren lograr, lo único que tienen que lograr es que el jugador sepa jugar. Y te soy sincero, porque hay partidos que yo veo, ahora ya veo mucho menos fútbol. Pero porque he perdido ese deseo de ver un partido para ver hacer un túnel, para ver hacer una buena pared, para ver un jugador que le dé el pase y lo pare como debe ser, para ver un compañero, un jugador que al compañero se la dé al pie y a la posición que corresponde, si es izquierdo, si es derecho. No existe eso. Y si no se preocupan de eso, todo lo otro que están inventando para un partido de fútbol no sigue para, para nada.
2: Seguir mintiendo cuento. La tenencia de la pelota. Si nosotros en la época nuestra hacíamos lo que hacen los equipos ahora, que 20 pases son entre el lateral este, el back central, el otro back central y el lateral, la pelota va así, el arco está allá y la pelota va así. Nosotros hacíamos eso, la gente te empezaba a silbar y te insultaba, jueguen para adelante. Y decían, están jugando, no están jugando fútbol, están jugando fulbito, te decía. Claro. Y vos fijaste los partidos de ahora, Mauricio, la pelota ronda así. El, el, el pressing lo puso de moda Guardiola con el Barcelona, pero el Barcelona tenía a Messi, que en cualquier momento era mucho más joven que ahora, encaraba y se iba. Y tenía a Iniesta, que Iniesta metía una pelota entre tres tipos y la metía así, no sé cómo hacía, y te la daba donde vos estabas solo. Pero vos tenés que tener los jugadores para hacer las cosas que querés hacer o que te piden que
0: hagas. Ahora... Con lo del VAR voy a detenerme un poquitico ahí porque, claro, el problema del VAR es un problema técnico, pero tiene un problema también ético y filosófico. Se supone que el VAR trajo la justicia. Es la razón de ser del VAR. Evitar las injusticias e evitar que un gol que no era gol entrar. Hablemos de eso. Si ¿Sí está siendo más justo el fútbol hoy en día con VAR o era más justo cuando era gritándole al árbitro en el nombre de la mamá. ¿Cómo es la cosa? Yo te diría que era más justo antes. <risa>
1: lo que pasa, sí, lo que pasa es que ahora te lo paran por cualquier cosita. No, aparte... Medio centímetro ponen una raya para mostrarte que estaba en el... soy. por Dios! Esas cosas en el fútbol si nunca sin existen. No, el es una locura.
2: locura. Hay un técnico amigo mío, Miguel Ángel Russo, venía, cuando venía al restaurante y almorzábamos con él y hablamos, muchas veces, Miguel Ángel decía, el árbitro no es más el árbitro, el árbitro es el director de cámara. <risa> el director de cámara te manda abajo la información que él quiere que vos veas. Y es un hombre, y es un árbitro. Es un árbitro igual que el que está ahí. Entonces él abajo te manda la misma afirmación que él quiere que vos veas, porque a él le pareció penal. El VAR en este Mundial se ve llevado cometido un montón de injusticias. Ahora, el VAR lo piden en qué circunstancias. Yo no tengo claro quién lo pide, si es el árbitro o qué. Pero a Uruguay lo descalifican por dos penales clarísimos. Hoy a, a Corea contra Brasil no le cobraron, le cobraron un penal inexistente a favor de Brasil y le dieron, no le dieron un penal en contra en contra de Brasil. Entonces ¿Qué había sido los te, penal? son hombres, los mismos tipos que están en la cámara son hombres y para mí trae más complicaciones. Aparte se les quejaban, se enojaban que el fútbol no tenía ritmo que no, y resulta que al parte para el partido cinco minutos. En el fútbol que es pasión, que es grito, que vos estás ahí pendiente es ilógico Mauricio Fuera fue, va contra el juego que vos venís y, y haces aquí hay una jugada y, y sale la jugada y se mete un contragolpe avanzan, llegan al otro barco te hacen el gol no, consulte el bar anulan este gol
0: y te dan penal no, aquí le hicieron a Argentina, en no caso, que el partido fue hijo que me dio no tanta fue, rabia yo. el partido en que le anularon a Argentina el gol por una jugada que se hizo 20 minutos atrás
4: contra Paraguay en el eliminatorio el otro día un partido que el árbitro perdón el otro día un partido
1: que el árbitro terminó el partido sí lo hizo jugar otra vez porque
4: cobró un penal. no me acuerdo con quién pero había su final y hizo que retomaran esa jugada y se cobró el penal España no España yo lo vi en
2: televisión España y Corea fue chiche que la pelota sale un tanto así. Y el VAR dice que no salió y yo, vale, vale el gol, y válido el gol. Ah, la de, la de Japón. Sí, en un partido de eso. Entonces, el VAR, no sé, al fin y al cabo, el VAR lo manejan los hombres. Son los árbitros los que deciden.
4: No, pero parte, ¿No? A, a... yo, yo les quiero hacer una pregunta respecto al bar porque me parece que también es un poco el foco del problema y es cómo estamos entendiendo la figura del árbitro y del arbitraje en el fútbol. Y es que siento que la gente lo que piensa es que el árbitro está para impartir justicia y yo estoy un poco desacuerdo con esa visión porque si bien obviamente el trabajo del árbitro es que se cumplan las reglas del juego, realmente lo que yo considero el que es el trabajo del árbitro es proteger el partido. Si sí, yo últimamente en el último tiempo por cuenta del VAR, por la cantidad de tiempo que se pierde, yo veo muchos técnicos, muchos técnicos todo el tiempo diciéndole al árbitro ¿Sí? Como, dale, mueve el partido, dale y nada más mismo, dale movilidad al partido, no lo dejes que se planche, no lo dejes que se, que se muera el partido, porque es lo que pasa mucho, los jugadores se frían finalmente y, y, y el partido pierde ritmo. Entonces, más allá de, de pensar en el árbitro como, como una figura únicamente que está impartiendo justicia, que obviamente tiene que hacer que se cumplan las reglas del juego, creo que se está desconociendo también el lado de, primero que el árbitro es humano, como decías, como decías tú, y el que está arriba también es humano. Y así como el jugador, van a cometer errores. ¿Por qué comete errores el jugador? ¿Comete errores el técnico? ¿No puede cometer errores el árbitro? No, también va a cometer errores. Y también eso, que la visión del árbitro es proteger el espectáculo también, proteger que el partido sea bueno, que el partido tenga dinamismo, que se proteja a los jugadores la salud también. Pero es más una visión, no tanto de que todo tiene que ser justo y milimétrico y la línea, si pasó, si no pasó, y si esto, o si tocó la falta, no sé qué. A nadie le interesa ver eso claro en un, un cuento.
2: Hay un cuento de, del negro Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa, que escribió, le gustaba mucho el fútbol, escribió varios cuentos de fútbol. En Alemania había partido de fútbol y había problemas con los árbitros. Entonces a un genio se le ocurrió hacer detrás, de, en el medio de la cancha, pero fuera de la cancha, una torre de una torre de 20, 30 metros alto y de ahí poner un tipo con cámara, vista y todo para que viera el partido. ¿Sí? Y el partido, el partido, del tipo seguía cometiendo los errores. Y hay un tipo que perjudicaban al equipo de él, entonces el tipo estaba enojado y todo. Entonces el tipo agarra se va, se compra un misil, lo tira a la torre se acabó el bar se <risa> metió un misil a la torre, se acabó el bar sí. no, yo, que... yo para mí,
1: realmente para mí yo quisiera que el bar no existiera sí. que el árbitro siga siendo el árbitro que era siempre evidentemente mejorando día a día estar muy pendiente del arbitraje para que día a día mejoren en todo sentido pero para mí el responsable la persona que debe manejar el partido debe ser el árbitro.
2: Es el, 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 el fútbol es pasión, el fútbol de discusión, que hablemos, ¿no? que fue gol, que fue penal, que fue que no fue esto, que fue lo otro, que más allá. El fútbol es eso y vos le, le estás quitando eso. Aparte, es, escúchame, vos venís un partido, el otro día pasó, no sé en qué partido pasó, 0 a 0, un jugador hace un gol, salen, lo no gritan, se abrazan, la montaña, la gente grita y viene el bar, no fue gol. Uh -huh. Eso te mata. Mm,
0: te mata. Te mata, te mata.
1: Sí, sí, sí son momentos de jugador muy, bien difíciles ahí, que venga alguien y en ese momento te diga vos, no, no saltes más, ni te abraces más, ni, ni pienses más en nadie porque el gol no es gol.
0: Sí, cuando, cuando todo esto comenzó, eh, me, me acuerdo, eh, yo estaba muy contento por el bar creyendo que el bar iba a ser una, una herramienta de justicia. Y fue Fernando el que me hizo caer en cuenta que eso estaba dañando el juego y me puse a mirar con cuidado ya. Y sin duda hoy en día que pienso que es un, es un gran estorbo para el juego, en todo sentido, un gran estorbo está matando el juego. Eh, está haciendo que además, una cosa interesante, y es que ahora uno el, el fútbol lo ve, como, 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 se, como se acuerdan antes, en borrador y en limpio entonces uno no sabe si la jugada es buena sí, o no sí. hasta que le digan si la jugada es en limpio si no fue una jugada en borrador entonces uno no sabe si está viendo el partido en borrador o en limpio y en realidad el partido se ve en limpio es lo Oye, que es por, ¿no esa,
2: por eso el fútbol es un juego es diversión y no es ciencia
0: claro sí. no es ciencia, <risa> Digo, a, 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 al nene le parece muy bien que dejes de estudiar fútbol como ciencia <risa> <risa> ah,
1: ah, todo lo
2: que puede tener el fútbol es ah, lo que te decía, <risa> afuera o alrededor
0: el fútbol
2: dentro de los ¿cómo es? 110 por 90 por 70, esa es una cosa. Todo lo que pasa alrededor es otra cosa. Eso lo puede estudiar, ver, hacerlo. pero el
0: juego en sí es eso. Juan Carlos, a ver si logro... Yo, 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 yo tengo una, una maña que creo que es imposible y estoy, yo trato de, de, de como sacar la foto de lo que la persona sintió en algún momento y no me va bien siempre. Voy a tratar a ver si esta vez lo puedo. Tú estás en el cuadro de honor de River en el Museo de River en Buenos Aires. Eso es muy importante. A mí eso me parece muy... Y sin ser yo futbolero, o sea, sin ser yo futbolero, sí, sí. reconozco que el estadio de River es un templo y que tú estás en el cuadro de honor del River. Tú jugaste un mundial con la selección argentina en Inglaterra. Pucha, jugaste un mundial. Es que no es lo mismo jugar un mundial con la selección catarí o con la Por selección camarín. colombiana o con la selección de Nicaragua. <risa> es que la selección argentina es una institución en el país. No es como para nosotros. Y, y yo sé lo que significa para un argentino, ni siquiera para un futbolista argentino. Para un argentino llegar a la selección de Argentina. Nene, ¿Qué sientes? ¿Qué se siente sabiendo todo eso, recordando todo eso? Trata de contarme qué se siente.
2: A ver, primero te voy a aclarar. Yo formé parte del plantel dentro de los 22 jugadores. En esa época no había cambios. En 66 no había cambios. Formé parte del plantel, jugué en la gira previa a un partido en Italia. Pero un partido de mundial no jugué, pero estuve en un plantel de mundial.
3: Estaba sentado en el banco.
2: No había banco. No había
3: suplentes. Sí. Porque no sí. había
2: cambio. No claro. Tenía tenías que ver los
3: partidos de la tribuna. O sea, era un espectador sí. que no pagaba la entrada. Exacto. El <risa>
2: Exacto. Después sí, en el, en el sudamericano del 67, jugué en la selección argentina, Montevideo. Ahí jugué, sí, varios jugué cinco o seis partidos. ¿Qué se siente? Yo creo que, 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 que llegaste a, a lo máximo. no Vas, eh, Vos jugás al fútbol, sí, te gusta, pero vestir la camiseta de tu país, defenderla es un orgullo, es una alegría, está todo el mundo contento, tu familia está feliz, se pone orgulloso, mi hijo, yo creo que, que ahí en cierto modo yo concreté un poquitito los sueños de mi padre y yo mi padre lo adoraba, mi padre era un hombre excepcional y, y haber podido darle esa satisfacción creo que, que fue una cosa para mí eh, súper importante, ¿no es cierto? Entonces sentí orgullo, satisfacción, el deber cumplido, ya está, ya lo hice, jugué en la selección, soy parte de la selección, eso te, el ego
0: se aumenta y más el nuestro, ¿no? ¿Alguna vez lloraste por todo eso? ¿Cómo? ¿Alguna vez has llorado de emoción por el fútbol?
2: A veces no, no 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 te, 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 no me controlo a veces en ese aspecto. Pero sí amarguras, amarguras grandes por el fútbol, sí. Eh, el año 62, que nosotros perdimos un penal, el campeonato argentino por un penal que, que Roma se adelantó. Eh, el 66, la final que perdimos en Chile de Libertadores con Peñarol amarguras grandes que te duran tiempos y, y todavía las tenés todavía las sentís y te sentís en, en alguna parte por aquí adentro vos te sentís un dolorcito que, que molesta es feo es feo y, puta, si yo podría haber hecho esto yo digo hay jugadores que tienen una suerte impresionante bah, suerte entre comillas pongámosla porque eh, el Pato Pastoriza, por decirte, un gran jugador, gran persona. Fue a Racing, salió campeón de América. Fue Independiente, salió campeón de América. Fue a otro lado, no sé. Varios jugadores que estaban. Yo podría haber sido el primer jugador argentino que levantaba la Copa Libertadores. El primero. Porque cuando nosotros llegamos a la final con Peñarol en el año 66, en el año 66, ningún equipo argentino había llegado a la final. Y nosotros llegamos y la íbamos ganando y la perdimos. Y yo sí. tendría en este momento la foto en mi casa levantando la copa así de grande, ¿sí? Pero no se pudo, no se dio. Entonces ahí sentís
0: una una amargura por no, ahí no, no, adentro, claro.
2: por ahí escondida, que a veces aparece
0: y te pincha un poquitito. Eh, Juan Carlos, y, es, y eso, eso, por ejemplo, ese, ese, ese cuadro que me estás contando se parece a lo que yo quería oír. Ese, ese cuadro de, de, de esa copa que no levantaste ya nunca, Adicionalmente a la amargura, ¿te enseñó algo ¿Al, al día de hoy? ¿Hay algo que hayas aprendido de ese momento? Sí,
2: ¿qué aprendes? Aprendes a levantarte y a seguir peleando. Porque al año siguiente volvimos a jugar y volvimos a estar en la Copa Libertadores. Te enseña que, que sí, el fútbol también es una pasión, te gusta. ¿no? Yo lo quiero y me gusta del fútbol y la historia de sí, fútbol
1: sigue siendo un juego. Pero,
2: pero claro, pero bueno, pero no es todo el fútbol en la vida. Y uno, si en la vida te empiezan a ir las cosas bien y tenés otras actividades o sabés manejarte en otras actividades o podés hacer otras cosas, yo wow. creo que eso queda ahí, no se va, pero queda ahí un poquitito. Ahí.
0: Carlos, yo, yo tengo dentro del álbum familiar, yo no me acuerdo por qué llegó a ese álbum una foto tuya en Millonarios estás con el uniforme de Millonarios sí. y a mí esa foto me gusta mucho esa es la que yo guardo en el álbum eh, pero yo sé cuánto quieres el Cúcuta, sé que lo dices de corazón pero, ¿qué momento tienes tú que cuando te quieres dar ánimo, te acuerdas de una levantada de una copa un gol que metiste una tajada que hiciste algo que digas, en ese momento me sentí feliz de ser futbolista
1: cuando fui campeón con Nacional.
0: ¿En qué año fue eso?
1: Eso fue en el 74. Yo estaba en Bucaramanga y Nacional me compró y me trajo, me llevó para Medellín. Y ahí fuimos campeones del primer torneo.
0: ¿Y tú estabas en la, en la, en la, en, en la cancha cuando llegaron? Sí, ¿no? sí, claro. Yo era Uy, titular. Hace, sí. Eso tiene que a ser.
1: mí me llevaron para reemplazar a otro argentino que se había ido, que no se quedaba. Y ese, yo creo que ese fue, tengo varias cositas así, pero el que más el que más a uno lo... es Ese, ¿Qué, ese, ese, ¿qué, ese recuerdo, torneo porque fue con el Depor, Deportivo Cali en Medellín.
3: ¿Qué recuerdo físico les queda después de ganar un campeonato? ¿Les dan algo a los jugadores? No sé, ¿un, un diploma, un recuerdo, un, una, un, una, no. una miniatura bueno, de la no,
1: les dan, no, sino, no, 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 no.
2: Dinero en efectivo... Por pues lo menos a nosotros, ¿no?
1: O sea, el Camelazo, premios económicos que el, el, el plantel ha arreglado por quedar campeón, o subcampeón, o ir a Copa, cosas así. Pero algo que, que te quede ahí como escrito, como... No, a mí, bien. la foto esa que vos decís, por ejemplo, comisionario Yo tengo otra de todo el equipo, donde ahí están todos los que hablábamos recién. Que Segovia, que Segovia, González, sí, que, que Alejandro, que... No, mejor dicho, todos los que estaban. Esos son pero así que le quede a un, un recuerdo de algo, no realmente. No. Te, cuento,
2: te cuento una anécdota con este señor. Nosotros le das
1: anécdotas con él. En el, el
2: 74, ahí fue cuando nos conocimos con él y con Hugo Horacio Lóndero en, en Medellín, el argentino, pero jugábamos en equipos distintos, pero estamos siempre juntos. Viene el clásico un domingo y yo quedo con él, bueno, a la noche nos juntamos en tu casa a comer, ¿sí? Terminó el partido, nos bañamos, todo, vamos, y yo, con la señora de él, mi señora, nos juntamos a comer. En el partido había una pelota que medio trabamos los dos, ahí, medio fuerte, chocamos, cosas del partido. Cuando yo llego a la casa.
1: No, y yo, yo me quedé ahí rodando y no sé qué, sí, y bueno, falta y toda esa historia.
2: Cuando llego a la casa de esta señora a cenar a la noche, me encuentro sentado en una silla, otra silla enfrente, el Pepe pie hasta arriba. Mirá la, 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 el ingenio que tiene. Toda la rodilla vendada con hielo. Yo, yo, ¿Qué te pasó? ¿Qué te, qué te pasó esto? ¿Qué, qué, te, ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hice? Cuando trabajamos con vos, me metiste mal la pata y me torciste la, me torciste la rodilla. Me tuvo una hora, 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 hora y media... Yo no quería comer, eso sí, tenía una pena terrible. Hora y media me tuvo así parado hasta que a la hora y media no aguantó más y se sacó el hielo porque ya le estaba quemando todo. Ay, ¡No!
0: no.
2: Sí, no, no, no pero por hacerlo sentir mal. Estaba, y, de, y de esa época somos amigos con Chiche ¿no? No, y de... esa,
1: época, esa época yo me acuerdo que yo siempre con él fui del otro equipo. En Medellín, él era de Medellín Internacional. Vengo acá. Él en Santa Fe, yo de millonario. Entonces, pero en esas, en esas épocas, los extranjeros, digamos, argentinos, paraguayos, brasileños, los que habían, eran de juntarse bastante. Habían algunos que tenían más, más acercamientos que otros, como el caso nuestro, digamos, con algún otro amigo que hemos tenido y todo. Por esa época, por eso nos juntábamos en la casa de él, en por mi ejemplo, casa, abuelo de óndero, que estaba todavía óndero. En...
2: Por ejemplo, lo que él dice, con Jorge Hugo Fernández, la chancha Fernández. Gran jugador extraordinario, el jugador nacional con él. Y Jorge Hugo fue compañero mío en la séptima división de River en el año 58. Fue compañero mío, amigo de tu infinidad de fotos. Y yo, sin embargo, me daba más afinidad con ellos dos, con Chicha y con Londres, que, claro, que con Jorge Hugo. ¿no? Con otros,
1: sí. Uno tiene más afinidad con otros, pero sí nos juntábamos bastante con otros. Por ejemplo, cuando estuvo Peckerman en el Medellín. Nosotros hicimos con los muchachos de Medellín, estaba, ¿cómo se llama?, el puntero de derecho eh, de Luchi. Ah, de larga. Había, Sí, habían varios muchachos y hacíamos asado y nos tocó hacer asado con, con él. Decíamos en la casa de fulano, en la casa del otro. Y nos juntamos, así fuéramos del otro equipo.
0: Voy, voy, Era... voy, voy, voy a redondear con, con, con dos preguntas, aquí voy adelante, la, la penúltima. Nene. De todas maneras, fuiste al, al, con la selección argentina al Mundial de Inglaterra. Fuiste, viajaste allá. Y estuviste, viviste todo el periplo. de eh, eh, Recuérdame, por favor, Argentina ahí llegó a la final, ¿no es cierto?
2: No, Argentina en esa época eran 16 equipos. Nosotros nos tocó un grupo con Suiza, España, Alemania. Y pasamos a la otra ronda, Alemania y Argentina. España lo sacaron. Se da el cruce, eran de 16 equipos que dan se, dan, se da el cruce para ir a semifinal, Argentina, Inglaterra, Uruguay, Alemania. Es el caso de la famosa expulsión de Ratín. No sé si escuchaste algo, te convencieron. Y nos toca con los ingleses, y ahí lo expulsan a Ratín, y surgen la serie de cuentos y anécdotas del momento, y nos gana Inglaterra 1 a 0, ellos pasan a semifinal, Alemania le gana a Uruguay y después llegan a la final los dos equipos Alemania e Inglaterra.
0: Y la experiencia de estar en un mundial sí tiene algo particular, independiente de que ya entres a la cancha no estar en la. que había una villa o un hotel y. y en o sea,
2: esa época, en esa época era muy distinto. En esa época, ahora llegan a lugares que tienen campos de entrenamiento. Nosotros estábamos en cuando llegamos a Londres, porque estábamos en Birmingham, la serie nuestra fue en Birmingham. Y nos toca en Londres con Inglaterra y entonces nos trasladan a Londres a un hotel que tenía dos baños, uno al final de cada pasillo. <risa> <risa> este, y teníamos que ir a entrenar a, a 20, 30 kilómetros de donde estábamos. No, era, era mucho más sencillo y digamos, más simple que ahora. Ahora
4: todo es
2: 5-3, sí, pero en esa época era...
4: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La relación entre, entre ustedes, o sea, tú, con tus compañeros, con, con el cuerpo técnico, de estar ahí, de estar jugando un mundial con la camiseta de tu selección, de estar la representando? Más allá de que entrarás o no, igual entrenabas y, y podrías haber entrado en algún partido si sí, 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 sí el técnico te lo pedía. Entre ustedes, eso ¿cuál era la vivencia? ¿Había emoción? había, ilusión, había La vivencia, la vivencia, vivencia es hermosa,
2: porque estás en arriba de, de, de todo lo que está pasando alrededor del fútbol. estás Todo el mundo pendiente de un partido. Entonces la vivencia de estar con tus compañeros, tus amigos, eh, haber podido compartir con jugadores de, de, de una talla excepcional como lo que había en ese momento. Por ejemplo, con Eusebio, eh, con los. Con, ¿Cómo se llamaba el Bobby Charlton? Jackie Charlton, de, es que de distintos pepe, pepe, pepe equipos, en el eso. mismo Pelé de Brasil, los jugadores que tenía Brasil en ese momento. Esas vivencias son inolvidables para uno, porque estás con la, con la crema nata con la elite de lo que vos haces. Si vos estás con. Si te sentás en una mesa con García Marque Cortázar y todo. O te bueno, sentís claro. feliz porque estás con el... el ¿no? te, sen, te sentís Arriba. muerto.
3: <risa> ¿Perdón, perdón? ¿Sí, perdón, perdón. No, no. No, no, yo entiendo.
2: Perdón. Se me, me venía a la cabeza los nombres. De eso, sí, sí, sí. está bien, ¿tú? se lo voy Bueno, buena, buen bueno, apunto. Sí. Él mete
0: un gol. ¿sí? Sí. Oigan, eh, bueno, vamos a hablar de lo que hay que hablar. De, porque este podcast, además, esto es excepcional. Esto no se hace aquí con frecuencia. Nosotros grabamos los podcasts y los programamos y esto, pero este podcast va a salir por tarde, pasado mañana. Porque queremos que salga el tiempo de fútbol, queremos que salga el tiempo del mundial. Y por supuesto queremos hablar del mundial. Voy a decirlo, yo le hago barra a la Argentina con el alma, con el corazón. Me estoy no. para Argentina Ay. y particularmente por Messi. Yo le tengo un amor profundísimo a Messi. Además por lo que significó para Fernando de niño. Messi fue como un norte para él, su ídolo. Eh, entonces le voy a la Argentina por todas las razones emocionales y yo quiero que gane y entonces no voy a ver, sino que, que gane. Pero ustedes que ven el fútbol distinto, ustedes, yo lo veo el fútbol como las señoras, con una diferencia, medio distingo el fuera de lugar hasta antes del bar. Ahora ya tampoco, ahora estoy con las señoras otra vez, ahora ya no distingo el fuera de lugar nunca, porque que el man esté fuera de lugar. Ahora aquello todos,
4: señoras, papá un man esté <risa> fuera de lugar porque palabra.
0: tiene la nariz más larga. Yo iría fuera de lugar todo el tiempo, mano. Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Cuéntenme con Argentina. Estamos eh, ya eh, eh, en la mitad de la semana, ya se empieza a definir. ¿Ustedes qué creen que pasa con Argentina? ¿Sí? Yo, Argentina, Argentina lo tengo
2: con fe para campeón. Bien. Yo lo tengo con fe pero, para cambiar. ¿Pero Brasil
3: también está muy bien o no?
2: Sí, señor. Brasil está bien. Pero su, yo creo, como se han dado los cuadros, Argentina, Holanda, Argentina, puede pasar cualquier cosa entre de la cancha, pero debería pasar. Y Brasil con Croacia no debe tener problema. Brasil y o sea, Argentina semifinales... es una cosa totalmente fuera de cualquier tipo de pronóstico. Puede ganar cualquiera. Puede ganar cualquiera. ¿Sí? la Argentina, Brasil, todo el mundo lo respeta le tiene miedo uh, pero Argentina no le tiene miedo si Argentina le tiene que pisar la cabeza a Neymar se la pisa ¿Alguna Argentina?
3: Yo, yo, yo ahí tengo una, un, yo veo fútbol, veo muchos deportes me gustan pero tengo un problema con el fútbol y es esta cosa que les enseñan a los jugadores de chiquitos a hacer trampa o sea, no ¿Cómo que no? no
2: Neymar, no, Neymar no, es un tramposo. A los chicos no les enseñan a hacer trampas. Los chicos aprenden, pero no les enseñan. Pero, pero no hay enseñanza. Nadie le dice, tenés que hacer esto, esto y aquello. Eso Yo no creo eso. Pero van viendo lo que pasa y las mañas las agarramos. Se van contagiando.
1: <risa> pero, toda, toda, pero en un momento, en un momento a mí
2: no me enseñaron ninguna maña. Pero si yo tengo que fingir un golpe y tengo que agarrar a alguien del pan, antes lo hacemos más disimulado, ahora se abrazan. Un lío de lo haces, porque vas adquiriendo esas mañas, porque son, son instrumentos de defensa o de ataque para vos dentro de una guerra, entre comillas, que estás llevando. ¿no? Uno, sí, pero, sí,
3: pero nadie en en te que... enseña
1: a vos cómo tenés que... No, pero que me hicieron una sol, falta
3: bruscos y que le pegan a los compañeros y todo eso, pero los tocan y es que es como si los mandaran a... Sí, a, eso, a la, eso, sí, en la escuela
2: de fútbol, por ¿Sí? él, o en las divisiones inferiores cadetes de los clubes, eso no se lo enseña. Los chicos lo van a enseñar. Neymar es un émulo de Oscar Mas, el mono más que le decían que jugó aquí en el América, que jugamos juntos en Sí, no, Mas, lo, tocaba los, lo soplabas daba 20 y, vueltas. y daba 17 vueltas. Lo soplabas y daba Mírete 17 lo mismo. vueltas. Este la es lo mismo. 20, sí, porque Fíjate, tiene miralo, miralo Neymar. Te a Neymar. Te voy a decir una cosa que es y analizarlo y mirarlo en el, en el fútbol. Cuando a un jugador le dan una patada y el jugador se queda quieto en el suelo, ponele la firma que le dolió. Pero cuando el jugador empieza a dar vuelta y poner cara de dolor, no le, pasó, no le pegaron ni lo tocar. Observalo y me lo contás. Oh, no, aparte
1: vos ves que caen y se retuerce, y grita, y la cara, vos ves? y le rompieron una pierna, no lo mataron. Viene un señor con un agua, le echa un spray, y al minuto ya se levantó. Esa agua debe valer carísima. No. Hoy, hoy hoy en un partido hoy, no ¿Sí o no? el, el, hoy,
3: hoy había un partido que era... Eh, eh,
1: ¿Dónde Brasil, conseguirán esa agua?
3: Brasil-Corea del Sur, hubo un pedazo del partido en que un jugador de, de Corea quedó... Le, le pegaron y se cayó ahí en las 16.50 sí. y patearon y le pegó en las nalgas a sí. él y él se siguió ahí como retorciéndose, y cuando vio que iba a volver a su partido, a su equipo volver a patear, se paró ahí se mismo para, y se quitó. Cogí, Y no a, le pasó a, nada, a sí, no y, y le dice nada.
0: Carlos, sí, lo, de la, lo de la agüita esa, yo de niño cuando Uy, la veía no. en la televisión, yo esa agüita, ¿dónde la ¿Dónde la sí, sí, claro, claro, sí. Fantástica,
1: fantástica, oh, fantástica. Ah, Carlos, bueno, eh,
0: okay. el nene, el nene eh, ya definitivamente dijo, va, va sin duda con mucha fe con Argentina. ¿Y tú?
1: Yo no vi todos los partidos del Mundial, te lo digo, porque no lo vi todo, pero sí vi partidos de todas las selecciones. Para mí, de lo que he visto hasta ahora, no tengo la alternativa de decidirme, decir, este es el campeón, para mí, pero tengo tres alternativas, por lo que he visto, capaz que en esta semana que viene veo algunos otros partidos, de acuerdo al rendimiento de cada selección de las que yo tengo elegida, y opino por una de esas tres. Pero para mí está Argentina, Brasil, Inglaterra.
0: Okay, ¿España Her. no? No. El suyo, Ger? Eh,
3: yo creo que la final va a ser España-Brasil.
0: España-Brasil. Es lo que quiero o lo que cree? ¿No? Da igual. Me da lo
4: igual. que le
0: parece. Hijo, tú qué piensas? Yo sé que tú te debates entre la pasión y la mente. Mis, can no, no, entre mis, la mis y
4: candidatos. No, no, no. Mis, yo te, o sea, también tengo los que yo considero que pueden ganar, y sí, son eh, Brasil, Argentina y Francia. Ah, no, 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 que no, no, los lo puse. Lo que pasa es que ahorita ya se van a eliminar en un de esos. y Yo le a, France, yo me a, estoy estoy a Francia.
0: Brasil, Brasil, Brasil. está muy bueno. ¿cuál es el tuyo? Para mí el campeón es Argentina. Wilbar Argentina. ¿Y tú, Joshua? Están entre Francia y Brasil. Ay, Joshua, quítate aquí. Nicole. No tienes ni idea. ¿Tú? Por los que he visto, Así. Ay, después hablamos. ¿Y tú? Idea. Nah, bien, sale bien. sabes <risa> o sea, sí, sí. de, de, de béisbol sí, sí. El, el, tío, el
3: tío, es sí, sí. entrenador de béisbol. Mauricio, el tío, eso
2: esa, bueno, ella contestó, pero ella debería saber. Las mujeres están de
0: moda en el fútbol hoy. Opinan y mandan y dicen. Es más, hay un comercial, hay un comer, Esto lo lo tengo que decir caminando entre huevos, ¿no? Por lo que ya sabemos. Hay un comercial que está diciendo algo que yo digo. A ver, tienes derecho a decir. Todo lo que te dé la gana, pero... Dice, el fútbol es un juego de mujeres que lo jugaron los hombres. Que lo aprendieron que lo aprend los hermano, hombres. hermano, de verdad, estás loco. O sea, no, no me vas a vender nada con eso. Así así las mujeres mañana se ganan el Mundial de los Mundiales. Pero ese hecho no es verdad. El fútbol no es un juego de mujeres, aunque las mujeres lo van a jugar muy bien, ¿no? Pero sí es... Pero, cierto. Entonces, Ale, ¿por qué?
3: ¿No te gusta ningún equipo?
0: No, sé que una vez me puse una camiseta de España, pero... Fue no, sale, sale, una corrida, sa sale, lo sale, hacer, va, me confunde con el, el partido. Es, 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 es porque
3: tenía media baja, embajada española detrás de ella, pero no porque le guste el equipo. Sale puras perdidas.
0: Miren, este, este, este podcast lleva para dos horas y yo duraría cinco hablando con ustedes. Se me han quedado millones de preguntas. Aquí, de repente buen. hacemos una segunda... Bueno, versión el año entrante, oh, de, pero oh. ha sido un replacer de los podcasts más, más es más, más hasta que, el momento más largo que hemos tenido y, y se nos pasó las dos horas, yo, sí gracias. volando, volando, Juan Carlos Nene gracias, está bien, está bien. Carlos gracias, gracias. lo claro. mejor de problema, todo, ¿Pero? hijo que es
4: cuál es el problema ahora. ¿Sabes cuál es el problema ahora? Que de aquí en adelante, cada mundial, si Argentina ahora sale campeón, cada mundial va a tocar hacer un podcast. ¡De cábala! Porque si no, ah, toda
2: la cábala. Ah, bueno, cabulero
0: como los argentinos. Yo eh, Te quiero mucho. nos hablamos más tarde. Te queremos. ¿Quieres decir algo? Chao, Fer. A Nene y chao, a Carlos ¿Quieres despedir tú, por favor? Un gustazo. Gracias. Me gustó acompañarlos. Gracias. gracias. Chao, Bonito gracias por Chao. Chao, chao. chao. chao, chao. chao, chao. chao, chao. Amar el fútbol. Es una cosa que no entiendo. ¿Cómo, cómo así que uno puede amar el fútbol? Pero oyendo a Carlos y a Nene Sarnari, entiendo por qué esta sensación que tengo de que a, esa, a ese deporte con el que tengo yo particularmente tanto conflicto por la forma como los políticos lo han usado en el mundo y particularmente en Colombia y particularmente Noemí Sanín durante la toma del Palacio de Justicia me genera mucho conflicto pero hablando con ellos me toca reconocer que, que amo el fútbol el fútbol es pasión y esto ha sido ser o no ser y ahí el podcast
3: antes de despedirnos nos interesa que conozcas al equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección, Mauricio Navas Talero. Producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Nicole Prada Leyton. Producción de campo, Sare Dorante. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Julián Girales. Social media, Daniel Cetina. Community manager, Mayra Montaño. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Realización audiovisual, Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas Coordinación de Postproducción Angie Barros Martínez Edición de Piezas de Promoción Manuela Puentes Edición de Audio Isabela Rincón Música por el maestro Camilo Correal Este es un contenido de Valencia Producciones Si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual nos sirve que nos escuchen Muchas gracias Chao este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.